0: Red Cliff Hangers. Wir gucken alle red Cliff-Filme Red,
1: Cliff Hangers. red Cliff Hangers. Hallo und herzlich willkommen zu den Red Cliff Hangers. Wusstet ihr, dass ähm, dieser Moderator bei MTV angeblich, ähm, wenn der Musikstars interviewt hat und es ist die Werbepause gerade vorbei gewesen äh, und ihm wurde gesagt, 3, 2, 1 es geht los, hat er immer so Gelacht mit den Leuten, als ob die sich gerade den übelsten Witz erzählt hätten. Als ob die gerade so Smalltalk gemacht hätten, aber hatten sie ehrlich, hatten sie ihn ehrlich gar nicht.
2: Wie geil, Welcher Max Kafka?
1: Ja, ich glaube, es war doch eine Frau, mhm. wenn ich so drüber nachdenke. <lacht> okay. Äh, und dann haben ja. sich manche Stars so beschwert und haben so richtig irritiert in die Kamera geguckt. Und dann hat die Moderatorin halt gelacht und der Star hat so irritiert geguckt. <lacht> Hallo! Und so, die Richtung. Mhm. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu den Radcliffe Hangers, dem ersten und besten Podcast über Daniel Radcliffe
2: im Internet. Hast du gesagt zum ersten und besten? Ja, ich habe es okay. gesagt. Ich habe es gesagt. Dann sage ich jetzt einfach, bis jetzt. Und der Handy schneidet das. Also, nee, ich mach das mach das nochmal, mach ich das nochmal sagen, richtig. Bis,
1: bisher können wir alles nehmen, bisher können wir alles nehmen. Jedes Take ist Gold wert bisher. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu den Radcliffe-Hangers, dem ersten und besten Podcast über Daniel Radcliffe im Internet. Bis, bis jetzt. Wir gucken uns durch die gesamte Filmografie von Daniel Jacob Radcliffe. Hallo, ich bin Eiko. Ich bin euer Gastgeber Epi. Und ich
0: bin fertig.
1: Das, äh, wie ihr sich ja war merkt, Henny. Das war Henny. Äh, der
2: einen merkwürdigen Spruch gemacht hat. Der heute leider
1: nicht hier Einleitung sprechen kann, weil er leider zu kaputt gegangen ist. Der Film Gucken hat mich Films. gebrochen.
0: Der Film hat mich gebrochen.
2: Pass, das schon mal das was ist von, der Film Eiko.
1: Schon mal was von Waterboarding gehört? Was? Das hier ist auch. Naja, gut. Also. <lacht> Wir reden heute über den Film äh, Trainwreck, der natürlich, weil das zu schwer ist zu verstehen, ins Deutsche übersetzt wurde. Und zwar äh, heißt der Film auf Deutsch, meinte ich, Notizen.
2: Dating Queen. Ähm, Wie nennen wir denn die Folge eigentlich? Der hat, der hat noch einen Untertitel, der Film, ne?
0: Hat der noch einen Untertitel? Nee, Dating Queen ist es. Ich glaube, weniger. Dating
2: Queen ein echter zukunft ein echtes Zugunglück. Ja, der hat... Der hat also. <lacht>
0: Moment, Moment, Moment. Das gucken
2: ich mein, wir jetzt wie. erstmal nach. Das ist
0: wichtig. Wie wäre das gewesen, wenn der B Film auf Deutsch wirklich Zugunglück gehießen hätte? Das wäre krass. <lacht> ähm, dann würde er, wenn man
1: das Cover sich anguckt, wo Amy Schumer Alkohol trinkt und in die Kamera guckt, denken, dass sie ein Zugunglück heraufbeschwört beschworen hätte. Ich der Film hat den Untertitel ja. Beziehungen sind auch keine Lösung. <lacht> ja. Nein. Und wer <lacht> da lacht, der ist genau richtig aufgehoben bei diesem Film. Ähm, der Film stammt aus dem Jahre 2015. Und man könnte sich jetzt denken, Moment mal, Amy Schumer, was? Hä? Danny Radcliffe und Amy Schumer? Ja, tatsächlich. Danny Radcliffe hat mitgespielt in dem Film. Ähm... Und er hat, wie ich finde, hier die beste Performance eigentlich des Films hingelegt. Was soll ihr dir sagen?
2: Ähm, ich denke, zuerst. Also ich denke, er führt verschiedene Stränge zusammen und hält sie alle in seiner Hand fest. Ich finde, es ist die schlechteste Performance von ihm nach Potter, also
0: die er in der Post-Potter-Phase gebracht du? hat. Findest ja. Dann haben wir ganz schön Zunder heute in der Folge. Ich, ich, ich finde nicht mal ihn gut in diesem Film. Was? Er ist großartig. <lacht>
2: Ähm, Ne, das, ja, das klären ist, wir. Das, das, das klären ist, ja, wir das und ist, das ja. werden wir jetzt sofort klären. <lacht> Oder machen wir später? Okay, wir können es auch ein bisschen später machen. Dann lass uns erst über den Film reden, damit man bauen wir das ein bisschen auf, damit man das versteht. Ja, steht, okay. ja steht und dann dann es richtig fetzen, wirklich. Das scheppert ey. Worum, worum ja. geht's
1: überhaupt? Ne, worum geht's in diesem Film Dating Queen? Ähm, ich, ich lese einfach mal vor. Die Journalistin Amy gespielt von Amy Schumer, arbeitet für ein renommiertes Männermagazin und lebt ein freies, ungebundenes Leben mit jeder Menge One-Night-Stands und Alkohol. Ihr Vater hat ihr nämlich schon als Kind eingetrichtert, dass Monogamie kein realistisches Konzept sei. Daran hat sich Amy, gespielt von Amy Schumer, <lacht> ihr Leben lang gehalten. Doch als sie für einen Artikel in ihrem Magazin den charmanten Sportarzt Aaron Connors interviewt, gespielt von Bell Hader, zeigt dieser plötzlich ernsthaftes Interesse an ihr. Leider hat Amy, gespielt von Amy Schumer, keine Ahnung, <lacht> wie man mit so etwas umgeht. Entschuldigung, ich habe nicht aufgepasst. Wer spielt Amy? Amy Schumer. Die heißt im Film <lacht> auch Amy.
2: Ah, die heißt auch Amy. Damit man sich nicht so viel merken muss. Oh Gott. Ähm, ähm,
0: der, darf ich anfangen? Gerne.
2: Ich, ich, möchte, ich möchte einmal am Anfang ja. was sagen. Ja. Und zwar, für mich ist der Film... <lacht> Es fällt schon ein bisschen viel Zusammenfassung. Aber der Film ist für mich genau dasselbe wie Lady in Black. <lacht> Soll ich jetzt sagen warum? Ich weil weiß. Nicht, was, was ist Lady in Black? Der Horrorfilm mit ihm? Henny, wie sehr hatte ich treffen? Woman, Woman in,
0: Woman in Black ist das tatsächlich. Hast also du nicht Lady in Black? Nee, nee, tatsächlich, das, heißt, das habe ich auch. Black. Ich habe auch ganz lange gedacht, dass das ist ja. nee, Lady in Black. Lady in
2: Black ist wahrscheinlich dieses. Äh, ach, das ist dieses Lied ne? Ist Lady in Black? Lied, ja. Nein. Nein ähm, Nee, du meinst halt, dieses. Ah. ah, ah. Nee. Ah, <lacht> uh, she came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair flowing in the middle wind. Müssen wir uns jetzt Sorgen wegen Content-ID machen? Uriah Heep ist das. Ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Okay. Uriah Heep. Uriah Heep. Ja. Das ist das nicht? Lady in Black. Ist das nicht die Figur aus dem David Copperfield?
0: Ja, in unserer allerersten Folge haben wir auch Stimmt. darüber gesprochen, dass die Band sich danach benannt hat.
2: Jedenfalls wollte ich sagen... Also Habe ich schon mal erzählt, dass meine Band früher... Nein, Alkohol. <lacht> nein! Eiko, nein. <lacht> Niemand möchte das wissen. Ich will das nie wieder hören müssen. Okay. Also, jedenfalls, für mich ist das der Film, ist der genau wie Woman, U Women in Black. Woman. Und... Und zwar, weil also Horror und ähm, Rom-Com sind beides keine Genres, die ich viel gucke, mhm. ähm, die ich nicht gerne gucke, wo ich mich also nicht so gut irgendwie drin auskenne ähm, und ich mache also den Film an und äh, Woman in Black startet unglaublich stark, also diese Szene am Anfang ist mir immer noch sehr präsent, mhm. äh, einer der besten Horrorfilm ähm, Anfangsszenen, die ich hier gesehen habe. So, und das Nächste ist bei diesem Film auch. Die erste Szene fand ich so skurril und so geil, so mhm. überzeichnet, wie diese beiden Kinder. Also man sieht da Amy und ihre Schwester, wie sie als, sagen wir mal so, sechsjährige auf der Modehaube ähm, in der Einfahrt vor ihrem Haus stehen und ihr Vater steht in der Garage und hält eine Rede darüber, warum Monogamie kacke ist. Und die Kinder wiederholen <lacht> quasi dogmatisch alles, was er sagt. Ähm, äh, äh, was sagt er denn noch mal?
1: Er sagt, äh, er kennt, also äh. es geht ja darum, dass es er und die Mutter sich trennen genau. und er zieht eine Allegorie zu Puppen. Er sagt, ich spiele doch genau, gerne mit Puppen. Stimmt. ne? Ja, ähm, und mögt ihr denn immer mit derselben Puppe zu spielen? Ne? Und dann ja, ja, holt er halt immer genau. rhetorisch die Antworten <lacht> aus ihnen raus, die letztendlich dafür sprechen, dass man mit einer Puppe nicht zufrieden sein kann und mehrere Puppen braucht für die Abwechslung. Und ähm, genauso sei es ja auch bei seinem Liebesleben.
2: Ja, und, und am Ende sagt er halt immer, ne, Monogamie funktioniert nicht oder so. Ja, genau. die, und, und, ja, und die wiederholen das dann immer, ne? Ja, und ich fand diese Szene richtig stark, muss ich sagen. Ich habe mich da schon richtig weggelacht, weil ich dachte, das wird eine der krassesten, überzeichnendsten Szenen im Film sein. <lacht> ähm, aber <lacht> ich sollte mich irren. Und die Szene, das, das Witzige ist, dass es dann halt eskaliert
0: und erklärt das mit den Puppen und dann habt ihr mit der Putte gespielt, die mit eurer Mutter befreundet ist und... Äh also was, dass du halt merkst, also ne, er erklärt es noch mit Puppen und du merkst, er hat äh, ja. mit der Schwester seiner Mutter, Quatsch, mit der Schwester seiner Frau geschlafen und äh, mit diversen Leuten auf einmal und er erzählt das halt zwei sechsjährigen Kindern und ja, die Szene genau. fand ich auch witzig. Äh, ja, und dann hat es aufgehört. Ähm, darf ich was sagen über die Erwartungen, mit denen ich an diesen Film gegangen bin? Ja. ja, klar. Meine Erwartungen waren sehr positiv. Dieser Film, äh, ich wollte den damals im Kino gucken, ähm, weil ich damals ein großer Amy Schumer-Fan war. Äh, sie, das war die Zeit, wo sie gerade ihre Fernsehsendung hatte, Inside Amy Schumer, die äh, eine richtig gute Sketch-Comedy ist. War das eine Fernsehsendung? Man das ist.
2: Ich dachte, das wäre so eine Internetsendung.
0: Nee, das war eine Fernsehsendung und auf YouTube waren halt immer die einzelnen Sketche. Äh, ich habe es auch über YouTube geguckt, aber zum Beispiel... Äh, Girl, You Don't Need makeup up und, und Football Town. Ja. Das sind so ein paar der besten Sketche, die ich je gesehen habe.
2: Ja, ja, den kenne ich auch.
0: Und das, das hier ist dann ja der Film, wo sie mit versucht, quasi von ihrer erfolgreichen, hochgelobten Fernsehsendung den Wechsel ins Kino zu vollziehen. Mit Judd Apatow als Regisseur, der ja eine Comedy-Legende ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal seine Filmografie angeguckt habt, was er gemacht hat und was er produziert hat. Nee, erzähl. Äh, Jed Apatow ist, ist der Mensch, der, glaube ich, wie kein anderer äh, amerikanische Komödien im, im 21. Jahrhundert geprägt hat, äh, der die Karriere von Seth Rogen quasi äh, ja gestartet hat, der Seth Rogen groß gemacht hat, der ähm, diesen Stil, den dieser Film halt auch hat, dass das alles ein bisschen vulgärer und ein bisschen krasser ist, stark mitgeprägt hat, der dieses Subgenre quasi Hangover- oder Seth Rogen-Film, aber mit Frauen äh, in den Hauptrollen, wo, wo dieser Film auch reingehört. Das hat er auch gestartet quasi mit Bridesmaids, was er produziert hat, mit Kristen Wick. Und quasi alles, was irgendwie in den letzten 20 Jahren in Comedy erfolgreich oder groß war, ist, hängt irgendwie mit, mit Judd Apatow zusammen. Der hat Anchorman produziert, der hat Superbad produziert, äh, der hat Popstar äh, pro, äh, produziert. Oh, ähm, und äh, der hat hier äh, männlich Jungfrau 40 sucht. Es äh, ist, ist ein Film von ihm, Knocked Up mit Seth Rogen und Catherine Heigel, Alles so, so Komödien, die halt wirklich sehr sehr hoch angesehen sind, sehr sehr erfolgreich sind. Er hat hier genau ähm, Pineapple Express hat er auch produziert. Krass. Ja. <lacht> und ja, das erstmal war für mich eigentlich schon mal Grund genug, äh, den Film zu gucken. Und dann äh, kommt der Trailer und dann ist Bill Hader der Romantik-Lied und ich finde, Bill Hader ist einer der, der besten Schauspieler seiner Generation und ist in allem gut, was er macht und ich liebe Bill Hader. Dann ist äh, ist noch John Cena da drin, als er gerade anfängt, Filme zu machen. Also, ich habe mich so auf diesen Film gefreut. Und in dieser ersten Szene, die Epi gerade beschrieben hat, war ich auch noch so, okay, ja, das wird cool. Und der Trailer für diesen Film ist auch richtig gut. Das ist ein wirklich guter Komödientrailer. Und dann ging der Film weiter. <lacht> er hätte mal lieber aufhören sollen. hätte er nach der ersten Minute gestoppt. Und genau, endlich, dies, wir haben ja jetzt nur kurz angesprochen, die Szene mit Daniel in diesem Film, das ist die die Dogwalker-Szene. Wenn du irgendwie im Internet bist und äh, dich mit Daniel Radcliffe beschäftigst, begegnet dir dieses Foto, wo Daniel Radcliffe mit einer Zigarre, äh, einem komischen Haarschnitt und 20 Hunden durch New York läuft begegnet ihr immer wieder. Und dieses Bild ist einfach so witzig. Äh, so witzig übrigens, dass es in einem Projekt von uns, was hoffentlich schon raus ist, äh, zu sehen sein wird. Da kann Eickel ja vielleicht gleich was zu sagen. Oh ja. Ähm, und ich habe mich so auf diesen Film gefreut. Und es ist... Ach. <lacht>
2: Ich dachte übrigens, das wäre echt. Ich dachte, er hätte das echt gemacht. Ne? Ich dachte auch, das wusste wäre das recht. gar nicht. Ja, es ist immer die
0: Frage, wo Leute fragen, oh, ist, äh, der, ist das ein echtes Bild von Nanny Radcliffe? Und nein, es ist, es ist aus dem Film Dating Queen. Aber Eiko, willst du etwas willst um Positives zu sagen? Was zu unserem Projekt sagen, was jetzt rausgekommen ist? <lacht> ja, ähm, wir machen diesen
1: Podcast da jetzt schon seit eineinhalb Jahren. Ziemlich genau seit eineinhalb Jahren. Wir haben im Mai 2019 angefangen, als die Welt noch... Mm. Geordnet war und Lockdown kannte man maximal aus mal ähm, schnell, <lacht> woher kannte man Lockdown? Touchdown Ach. kannte man vielleicht, aber Lockdown war keinem ein Begriff. Das ist ein Gefängnisfilm. Ja, also, ja, Panic Room oder so. Ähm, da haben wir diesen, diesen, dieses Projekt gestartet, diese, 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 ähm, ah, diese kleine Insel unserer Daniel Radcliffe Obsession. Ähm, ich komme vom Thema ab und ähm, da haben wir auch überlegt, hm, was können wir denn Besonderes dazu machen und ähm, haben uns da schon überlegt, dass wir ein Lied machen wollen über Daniel Radcliffe ähm, und das haben wir jetzt zu Ende gebracht, ein, ein, es ist, wie ich finde, eine wunderschöne Ode geworden an Daniel ähm, und wir haben ein Video dazu gedreht, das könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal gucken, Zebra-Papagei und äh, wenn ihr Fans von OC California oder der Titel seid, also von California, von Phantom Planet, dann ähm, könnte euch womöglich die Melodie bekannt vorkommen. Und natürlich ähm, haben wir auch an euch gedacht, die vielleicht ihr unsere Gesichter nicht so mögt, aber das von Daniel haben auch Daniel ein bisschen eingebaut ins Video. Und ähm, ja, schaut da gerne mal vorbei. Ihr müsst dafür eingeben, bei YouTube Zepa Papagei und ähm, der, der Daniel Radcliffe Lied oder so. Mhm. <lacht> Noch ist es zum Zeitpunkt dieser Aufnahme nicht entschieden, wie das Lied heißt. Wie heißt das Lied? Daniel Reckl. Oder so. Daniel Reckl Superstar.
2: Richtig.
0: Ähm, zurück. Und
1: da, ach so, genau, und da Film. kommt nämlich ja. auch dieses Bild drin vor, wo er die ja. Ähm, Hunde. Ja, das hat, haben wir schon gesagt.
0: Ja, ja mhm. da war der Link, genau. Das Problem, das Hauptproblem dieses Films, ähm, vielleicht stimmt ihr mir dazu, vielleicht nicht. Für mich ist das Hauptproblem dieses Films, jede einzelne Szene ist 20 Minuten lang. Ja. Yeah. <lacht> und damit also, das Problem auch mit dem Zusammenfassen bei diesem Film ist, es ist jetzt eine Woche her, dass ich den gesehen habe, ich kann die Sachen kaum auseinanderhalten und das Hauptproblem ist wirklich, dass so gut wie jede einzelne Szene improvisiert zu sein scheint, dass sie da einen Plotpoint hatten und dann, die, weil sie halt einen witzigen Cast haben, die, die ganzen Comedians da halt ein bisschen haben rumspielen lassen. Und das Ergebnis davon ist, dass jede Szene hat irgendwie, wenn eine Szene drei Minuten geht, ist vielleicht eine Minute davon plotrelevant und zwei Minuten sind ein Gag, der den Leuten da spontan am Set eingefallen ist.
1: Ja, und, ähm, das ist ein bisschen wie Anchorman in dem Sinne, oder?
2: Aber Anchorman war viel flüssiger. Ja. Aber da war ja auch viel so improvisiert auf jeden Fall.
0: Ja, Impro ist auch also für Judd Apatow halt typisch. Das ist ein wesentliches Stilelement bei ihm. Äh, ich muss dazu sagen, ich habe mehr von ihm produzierte Filme als von ihm gedrehte Filme gesehen. Ich habe von ihm gedreht nur Knocked Up gesehen. Stimmt, er hat... Der ist ja. ähnlich,
1: ja. Ja, stimmt, er produziert ja normalerweise
0: mehr. Ne? Und hier hat er ja auch selber Regie geführt. Ja. Das ist genau sein, sein fünfter Film, wo er Regie geführt hat. Ähm, und... Oh Gott. Ähm. <lacht> ich habe auch ich hab auch am Anfang ähm,
1: teilweise Szenen fünfmal pausiert, zurückgespult, mir einzelne Sätze nochmal angehört, weil ich es nicht fassen konnte, wie manche Szenen in dem Film abgelaufen sind. Und dann habe ich irgendwann aufgegeben, einfach Play gedrückt, gedacht, okay, komm, <lacht> Hauptsache durchkommen. Ähm, <lacht> Und ein paar ein paar Stellen fand ich doch witzig, also es waren nicht so viele. Was
0: das für Szenen, die du zurückgedreht hast, das würde mich interessieren.
1: Also, wir können ja mal ganz kurz noch äh, auf unsere Zusammenfassung on top sagen. Was sind wichtige Punkte in diesem Film? Ähm, der wichtigste Punkt ist erstmal, was man als Zuschauer dieses Films begreifen muss: ähm, Amy Schumer ist ähm, total witzig.
0: Also, das ist so ironisch. <lacht> Abseits dieses Films. Alles, was sie das, tut, ja. ist witzig.
1: Ja, ich glaube auch, dass sie witzig sein kann, aber in diesem Film ist sie. Ich weiß
2: nicht, fandet ihr sie so, fandet ihr sie sympathisch in diesem Film? Also fandst sie die nicht witzig? Also ich finde, man merkt das total, dass sie es einfach drauf hat. Ich finde, sie schafft das richtig gut ähm, in dem Film. Also die Seite, die neu war für mich, dass ich sie auch heiß fand. Ähm, ich finde, sie kann nämlich gut diese Trottelige spielen. Das kann sie mhm. so, super gut. Ähm, ich finde auch, die Witze hat sie gut drauf. Ähm, sie hat halt in dem Film eine sehr unsympathische Figur gespielt, was ja... Ähm, Normal ist so, ne? Am Anfang, sie lernt halt dazu. Mm. Aber ansonsten, das fand ich schon gut. Also, da hätte man doch was draus machen können. Ah, okay. Ich glaube, dann hast du eine yes. positivere Meinung als ich.
0: Ja. Yeah. Erzähl du erstmal, Eiko, was ist denn dein,
2: dein Problem mit Das also war das erste Mal, dass ich sie attraktiv fand, muss ich dazu sagen. Das erste Mal, dass ich sie gesehen habe und sie richtig attraktiv fand, ne? Mm, okay. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass der Film
1: mir vermitteln will, dass alles schon witzig ist, was sie macht. Und ähm, da konnte ich halt überhaupt nicht mitgehen. Ich fand es halt nicht witzig. Also zum Beispiel, es gibt eine Szene, da räumt sie mit ihrer Schwester das Haus des Vaters äh, ein bisschen auf und sie finden ein altes Foto von ihrer Mutter und gucken das so an. Typische Szene kennt man ja aus dem Film. Und das Erste, was Amy Schumer sagt, ist, damn, Mom was so fuckable back, back then. <lacht> Und ja. äh, das ist, ist das vielleicht nicht witzig. Ähm, und das ist so, ja, man muss, das ist ja. so der Humor,
2: der so durchgezogen wird, halt einfach dieses ist, dieses äh, raunchy. Man muss am Anfang, man muss am Anfang des Filmes verstehen, dass in diesem Film geht es nur um Sex. Jede Szene, alles, es dreht sich nur um Sex und Drogen ja auch was, oben, ja nicht, stimmt, was ja nicht was ja nicht
0: schlimm ist nur um das mal
2: da hätte ich gerne, also ich meine Erwartung war dass es halt ein Romcom wird und dass wir wieder positiv überrascht werden wie bei mhm. the F world mhm. ähm, ich habe frage mich jetzt ist das eher so eine typische Romcom oder ist das ist das ist das normal dass es dann nur darum geht in allen sämtlichen Lebensbereichen ähm, oder was ist da los im Nachhinein habe ich auch echt, also bei den letzten beiden
0: habe ich das Gefühl, in den letzten beiden Folgen war ich zu negativ äh, <lacht> und es tut mir leid, was ich über Horns und What If gesagt habe <lacht> gerade bei What If, What If ist so ein schöner, netter süßer Film Ja. und also dieser Film hat ja theoretisch auch die, die Rom-Com Struktur äh, also was passiert ist halt, ne, du hast am Anfang einen abgefuckten äh, Protagonisten gespielt von Amy Schumer ähm, falls wir das so nicht erwähnt <lacht> haben, was irgendwie von Amy Schumer gespielt wird. Und über den Film Lernt sie halt äh, lieben zu können, trifft den ähm, sympathischen Typen. Und äh, sie erleben zusammen, also sie haben einen One-Night-Stand, und dann äh, ist er so beharrlich, dass sie quasi zusammen äh, zusammenkommen, eine Beziehung haben, und dann zerbricht das aber an ihr, und am Ende muss sie wieder groß ihre Liebe äh, beweisen. Und, äh, also das ist die typische Struktur. Ähm, nur jede Szene ist 20 Minuten lang. Also ich <lacht> Wenn man den... Ich Alkohol wollte noch irgendwas zusammenfassen, ne? Ja, aber noch ja. kurz zu
1: Handy, wenn man den Film durchspult. Ich glaube echt, du hast Szene an Szene, wo Leute einfach reden. Und es soll lustig sein.
0: Ja, ja, das ist genau ja. das,
1: was ich meine. Ähm okay, ja, ich hatte eine Frage äh, gestellt. Und zwar, was sind die wichtigsten Punkte in diesem Film? Also damit man sich als Zuschauer ein bisschen reindenken kann, also wir haben halt Amy, die erwachsene Amy, wir haben ja einen Zeitsprung und die ist halt wie ihr Vater sozusagen geworden, also Freund der 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 Poly liebe hat sehr viele wechselnde Partner, hat aber eigentlich eine hm. feste Beziehung, John Cena, Der muskelbepackte John Cena, weiß gar nicht, woher man den kennt. Mhm. Sport gemacht, ne?
2: Wrestling. Wrestling. John Cena ja, ist ein also ja. ein Wrestler, hallo, kennst du mich John Cena? Nee, also du musst, nicht. also Eike, du musst wissen, John Cena ist ähm, so in der Meme-Community äh, <lacht> unglaublich bekannt. Also okay. so wie für dich Chuck Norris. Also das ist ein Name, den kennt man einfach und der hat so einen gewissen John Cena ist ein Narrativ. Okay. Ja. <lacht> ich weiß nicht, Henny, kennst du dich da mehr? Also, es hat so eine schelmische, der hat so was Schelmisches. Das ist, der mhm. ist auch bekannt dafür, dass er immer so ein bisschen augenzwinkernd ist, aber das halt auch mega krass ist. Einfach. Also,
1: so ein bisschen wie The Rock im Grunde.
2: Ja, aber witziger. John Cena ja. ist, ähm, ist mehr, also, der hat erst
0: versucht, äh, quasi als Actionstar äh, überzuspringen vom Wrestling in Mainstream. Ähm, und dann aber festgestellt, auch durch Filme wie den hier, das ist einer seiner Ersten, ähm, dass er eigentlich, obwohl er natürlich vom, vom Körperbau und von der Muskulatur aussieht wie The Rock, dass er eigentlich total witzig ist. Und er ist auch für mich einer der witzigeren Leute in diesem Film. Ich fand
1: ihn auch richtig sympathisch in dem Film. Ja, ich fand ihn auch attraktiver
0: als Amy Schumer. Erste Empfehlung für Leute, die diesen Film nicht gucken wollen, äh, der Film Der Sexpackt. Äh, wo John Cena auch mitspielt, eine Komödie über drei Teenager, die, ähm, die sich schwören, ihre Jungfräulichkeit zu verlieren, drei Teenagerinnen, und deren Väter, die das versuchen, während ihrer Promnacht zu verhindern, und dann die Väter lernen dann, dass sie ihre Kinder, äh, Kinder sein lassen müssen, dass sie das nicht stoppen können, und dass sie das nichts angeht. Da spielt er einen der Väter, und er ist richtig gut in dem Film. Und es ist ein witziger Film und es ist ein besserer Film als dieser Film. <lacht> ja, er hat halt Bitte sowas. guck diesen Film und nicht diesen Film. Kannst, wie heißt er nochmal? John Cena. Nee, der Film. Äh, der Sexpakt äh, und auf Englisch heißt der Blockers von Cockblockers. Okay, weil ich
1: dachte mir, wir können ja hier auf dem Weg durch den Podcast immer mal wieder so zwischendurch andere Komödien empfehlen, die wir eher empfehlen würden als diesen Film.
0: <lacht> das habe ich auch
1: gedacht. Sexpakt, Nummer eins. Äh,
0: und John Cena wird äh, in dem neuen Suicide Squad Film von äh, James Gunn eine der Hauptrollen spielen. Oh, geil.
2: Ähm, James Gunn macht einen Suicide Squad Film. Ja, lebst du unter einem Stein? <lacht> Was? James was? Aber macht, der hat doch für Marvel macht
0: Ja, und er macht aber Suicide Squad auch. Wie geht das denn? John Cena kriegt auch eine eigene Serie von James Gunn, Ach, die äh, ein Spin-Off von diesem Film ist. Ich finde, John aber, Cena ist
1: ein schöner, großer, umarmbarer Teddybär in diesem Film. Ja. Richtig süß. Ja.
0: Und er ist witzig. Und der, die Szene, wo er äh, nackt äh, im Badezimmer steht, nachdem er mit Amy Schumer geschlafen hat und ein Handtuch über seinen Penis hängen hat, ist einer der, der wenigen witzigen visuellen Gags in diesem Film. Einer der wenigen überhaupt. Einer <lacht> von
1: zwei, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ähm, so, das ja. ist die erste wichtige Sache, die man über den Film noch wissen muss. Ähm, ne, dass sie halt nichts von Monogamie hält und das umsetzt wie ihr Vater. Ihre Schwester ist das genaue Gegenteil. Mhm. Ähm, hat eine feste Beziehung, hat ein Stiefkind und ähm, ja, lebt recht klassisch. Ähm, der Vater der beiden, der alleine lebte, ähm, hat Multiple Sklerose und muss in ein Altenheim, in ein Pflegeheim. Das ist einer der Konflikte, die immer mal wieder vorkommen zwischendurch. Ja. Und Amy Schumer arbeitet für, eben für ein Magazin ähm, und sie kriegt am Anfang des Films den Auftrag, ein Porträt zu schreiben über einen Sportarzt. Sean Connors, gespielt von Bill Hader. Und auch dieser Artikel kommt immer mal wieder vor, aber ist zwischendurch auch <lacht> überhaupt nicht mehr wichtig. Ähm, <lacht> ja, genau. Und LeBron James ähm, kommt vor, das ist das Dritte. Der Artikel,
2: so muss man das sagen. Äh, LeBron James ist da. Der ähm, auch wie
0: ein großer, umarmbarer Teddybär, Teddybär ist. Das ist die zweite witzige Performance für mich in diesem Film. Ähm, beziehungsweise die zweite, wo ich, wo ich mehr gelacht habe als mich aufgeregt. Habe ich was vergessen? Irgendwas Wichtiges? Bei dem Artikel hast du mich auf was gebracht. Ja. Ähm, aber vielleicht äh, springen wir zu sehr rum. Komme ich später noch. Aber ich finde, ab jetzt können wir ein bisschen springen. Diese, sie braucht sechs Wochen, um diesen Artikel zu schreiben. Mindestens. Also mitten im Film ist ein Timesprung drin. Und. Ähm, Zeitjump. Ein, ein Zeitsprung, wo quasi gesagt wird, wir waren jetzt sechs Wochen zusammen. Was so aus dem Nichts von einer Szene in die nächste sagt, äh, Bill Hader, ja, wir sind jetzt ja sechs Wochen zusammen. Ja. Und in dieser Zeit hat sie ihren Artikel nicht fertig <lacht> geschrieben.
2: Das ist nämlich so bescheuert, weil er sagt ja, ich liebe dich und so. Und man denkt, oh Gott, ist das schon heftig früh, ne? Aber dann sagt er, dass sie schon seit sechs Wochen zusammen sind. Da fühlt man sich auch ein bisschen verarscht als, als Zuschauer. Ja, das stimmt, ja. das stimmt.
0: Ich glaube, wir müssen irgendwie rüberbringen können, wie das Gefühl, wie es ist, diesen Film zu gucken. Ja, das stimmt. Das Gefühl, wir haben jetzt wie es ist, diese Szenen zu gucken. Ja, weil weil ja. das ist das Hauptproblem.
1: Wir haben wir es haben schon viel zu viel Superlative über den Film verloren, wie schlechter er ist. Aber vielleicht ein letzter noch. Ein letzter, bevor ja. wir reintauchen. Und zwar, Okay. ihr, liebe ZuhörerInnen, mit einem großen I müsst euch vorstellen, dass wir diese Filme ja ähm, nicht äh, illegal gucken, sondern wir gucken jedes, jedes Mal, jede Serie und jeden Film legal, weil wir so gute Staatsbürger, nette Nachbarn von nebenan sind. Und deswegen hat sich jeder von uns einzeln diesen Film auf Amazon ausgeliehen, für 4 Euro. Das heißt, wir haben 12 Euro dafür bezahlt, diesen Film zu gucken. Und ich hätte gerne, also mein Geld hätte ich gerne wieder. Das ist ein bisschen... Ja, das ja. kriegst du nie wieder zurück. Nie wieder. Und ich kann ihn auch nur noch 19 Stunden gucken, aber ich will ihn nicht nochmal gucken. <lacht> okay.
2: Ähm, Welche Szene können ach, wir denn beispielmäßig gut nehmen? Ich nicht hatte, überlegen. also ich yeah. dachte, ähm, und zwar waren das für mich am Anfang diese LeBron James ähm, äh, yeah. Szenen. Also das erste Problem war, ich wusste nicht, wer das ist. Äh, LeBron gedacht, James, ich, wird,
0: also willst du die Szene erst sagen, die... Also, man äh, zumindest wissen, um also die erste
2: welchen. Szene ist, ähm, sie besucht diesen Doktor, sie sitzen in seinem Büro und reden über Sport. Und ja. es, wurde schon, es war schon klar, sie kennt sich null damit aus, so ein bisschen wie ich. Und dann kommt halt ein sehr großer Mann rein, und sie reden ganz lässig darüber, dass sie zusammen eine Fernsehshow gucken wollen. Und, gibt wieder, Downtown, ja, und er geht wieder raus und sie sagt, boah, war der groß. Und was er erwartet, weil er erkennt es ja, weil er viel mit Stars zusammenarbeitet, dass die Leute immer sagen, das war LeBron James. Aber sie erkennt ihn halt nicht. Und äh, ich habe ihn auch nicht erkannt und dachte mir, also aus der Reaktion, ah, das muss wahrscheinlich ein berühmter sein. Irgendwie. Ich kann da gleich ein bisschen was zu dem sagen. Ja, der Gerne. Und ich dachte, ich fand die Szene mit ihm immer schon so lang. Und dachte mir, das könnte vielleicht daran liegen, dass die so stolz darauf waren, ihn im Cast zu haben <lacht> und ihm deswegen so viel Zeit äh, einräumen. Also es gab mehrere Szenen mit ihm, die so lang waren, aber mhm. dann ja. habe ich gemerkt, es sind halt echt viele Szenen, die einfach so lang sind, aber ich finde vor allem seine Szenen waren sehr lang. Und das Ä waren eigentlich alles Starlings, die man killen hätte müssen.
0: Er ist halt sein, also er spielt sich selber äh, ja. und er spielt den besten Freund von Bill Hader.
2: Ja. Ähm, ich
0: finde ja, also eigentlich alle Szenen haben das gleiche Problem, die mit John Cena und LeBron James finde ich ein bisschen weniger schlimm, weil die so ein bisschen lebendiger sind.
2: Die haben auch Charme, LeBron, ne? ist, er ist schon gut, ja, er ist schon gut, er ist schon niedlich. Ja. Aber, ja, ich Aber ich finde seine, die, find, vielleicht, Eiko, sagst du erstmal, wie das ist. Ja, komm, also, äh, wer kennt ihn
1: nicht? LeBron James, berühmter NBA-Basketballer. <lacht> <lacht> ähm, mittlerweile in seinen Mit-30ern, was ja für Sportler schon recht, ja, heißt spät in der Karriere, ähm, ist er ein unglaublich erfolgreicher Basketballer äh, mit einer der erfolgreichsten aller Zeiten, wird stetig mit Michael Jordan verglichen und ähm, also Sportfans können wahrscheinlich stundenlang darüber diskutieren, ob er jetzt besser ist als Michael Jordan oder schlechter oder irgendwie anders einzuordnen, weil er ein krasser Allrounder ist, ähm, hat meines Wissens nach in den meisten NBA Finals gestanden. Das ist sowas wie die Weltmeisterschaften im Fußball. sind Die NBA Finals so das, das größte Turnier für den amerikanischen Basketball. Und, ähm, dass er hier im Film so auftaucht, ist richtig schön, weil man ihn vom Spielfeld kennt als sehr, sehr fokussierten, sehr, sehr verbissenen Spieler, der ähm, alles tut, um sich und seine Mitspieler anzutreiben und halt ah. selten mal lacht und hier ist ja halt das genaue Gegenteil und deswegen war es für mich ja, eine, eine Freude, ihn hier zu sehen, also seine Szenen habe ich gerne geguckt, bis zu dem Punkt, ah. wo er Kanye West zitiert, das äh. war ein bisschen komisch. <lacht>
2: ja, <lacht> ja. Ähm. Das war ja auch damals, ne? Das ist, der Film ist ja von 2015, muss man sagen. Genau, ja. ja. Ich, ich fand dieses, ich fand, das, ich habe damit schon gerechnet, das habe ich mir schon gedacht, dass da so ein bisschen mit seinem Image gespielt wird. Genau, ja. Ähm, ich fand nämlich diese Bromance-Sachen, also Männer, die harte Schale, aber eigentlich weicher Kern, das wurde mir echt überstrapaziert. Ich fand das echt lahm. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, also er ist ganz witzig, ähm, dass sie, Okay, wir müssen irgendwie so eine Szene beschreiben. Also, ich habe. Wenn, wenn man es ja. nicht gesehen hat,
1: die Szene, die ich fünfmal zurückgespult habe, mit der könnten wir es mal versuchen. Ja. Okay. Wenn es nichts wird, probieren wir eine andere. Ähm, ja. Es geht damit los. Wir erfahren. Ähm, Amy Schumers Vater ist sehr krank. Der hat MS, muss ins Pflegeheim. Ähm, und ich finde uns der Film will uns so manipulativ Amy Schumer hier auf zwei Wege sympathisch machen und zwar einmal ähm, sie spricht ab und zu mit so einem Obdachlosen, der vor ihrer Wohnung rumhängt und die sind irgendwie so beste Freunde und sind so total lässig miteinander, aber es wird nicht wirklich was draus, also es kommt nicht wirklich zu irgendwas, es baut zu so nichts auf, es soll nur lustig sein und das andere um uns sie so ein bisschen näher zu bringen, dass wir Empathie mit ihr empfinden, ist halt, dass ihr Vater erkrankt ist.
0: Hm. Wobei das tatsächlich autobiografisch ist. Also dass ihr Vater ist dann im MS gestorben.
1: Ah, okay. Ja, aber ich finde diese, diese Sache mit dem Obdachlosen finde ich einfach, das hat mich richtig gestört.
0: <lacht> ich habe mir am Ende aufgeschrieben, questionable homeless humor, weil es halt auch immer Witze auf seine Kosten sind, ja, dass er dann ja. irgendwie, sie, sie schenkt ihm dann irgendwie einen Karton mit Sachen und dann sagt er, was ist das, Essen und ein Ort zum Leben und was weiß ich, oder er redet darüber, dass das Auto, wo immer reinscheißen musste, dass, äh, dass das abgeschleppt wurde und so immer so von wegen, haha, witzig, Obdachlose. Die, die scheißen doch in Autos, das wissen wir doch. Ja, ganz, ganz komisch. Ganz komisch. Aber ich habe ich hab,
1: also hab verstanden, dass der Film merkt, dass er uns Amy schon mal näher bringen muss, weil sie halt so mhm. unsympathisch ist. Aber wie sie es gemacht hat, mhm. okay, kommen wir zu der Szene. Und zwar. War das die Szene, in der
2: ähm, Amy ich Schumer... Ich finde es echt interessant. Okay. Ja? Ich nee, sonst... Echt ja. In... Das finde ich interessant. Dann lass uns, uns zu der Szene kommen. Ich will ja nicht zu der Szene kommen. Ja, okay. Weil ich, also ich finde Save the Cat so interessant. Finde aber eigentlich gar nicht, dass es mit dem Obdachlosen das macht. Also Ah, okay. Ich weiß es nicht. Es wäre jetzt interessant, wie das, ähm, wie das die Filme machen, wie die das beabsichtigt haben. weil ähm, Ich finde, ihr Vater ist nicht eine Figur, die sie sympathischer machen soll, sondern ähm, das ist eine Figur, die zeigen soll, wie sie eigentlich ist. Und sie quasi, mhm. das ist so ein bisschen so ein Anker in diesem ganzen Strudel aus ähm, diesem Magazin, wo es nur um Sex und Voyeurismus quasi geht ähm, und diesem Daten. Quasi, dieser Vater reißt sie da raus. Weißt du? Weil die Figur, die wir den größten Teil des Films sehen, ist nicht sympathisch und auch vom Film nicht als sympathisch angedacht. Hm.
0: Vielleicht müssen wir, bevor wir zu der Szene kommen, doch noch eine Sache sagen, warum sie nicht sympathisch ist. Ja, okay. Äh, weil wenn man den Film nicht kennt, wenn man nur die Prämisse kennt, könnte man das jetzt ja sehr leicht als sehr prüde oder konservativ von uns erachten, äh, dass wir <lacht> sie nicht sympathisch finden. Aber das ist, glaube ich, gar nicht das Problem. Ähm, also sie spielt quasi einen weiblichen Barney Stinson. Ähm, und das ist irgendwie so genau das Problem. Weil das Ding ist, äh, Meine Güte, sie schläft mit vielen Leuten, Sie, sie kann sich emotional nicht binden. Das ist ja alles nicht so problematisch. Sie macht das alles auf so eine manipulative Weise. Ja. Also sie ist mit John Cena zusammen und erzählt ihm das nicht, dass sie mit, äh, sich jede Woche mit anderen Leuten trifft. Und am Anfang hat man so eine, so eine Montage, wo sie mit verschiedenen Leuten schläft und, ähm, dann äh, bei dem einen, den, den drängt sie quasi zu zu Oralverkehr und dann schläft sie ein und äh, tut so, als würde sie schlafen, damit äh, Stimmt. Ja, ja. sie, sie er halt nicht dran sein würde. Und ich musste drüber nachdenken, wenn, wenn man die gleiche Szene mit einem Mann drehen würde, äh, wäre das sofort ein Schurke quasi. Ja, ganz genau. <lacht> ja, ja ganz und genau. genau Und genau und sie, sie lügt halt die, die Menschen auch immer wieder an, so von wegen, es ist nicht so, dass sie in eine Bar geht und Leute aufreißt und sagt, okay, es ist nur für eine Nacht, sondern sie ist nie upfront darüber, sondern macht den Leuten immer vor, sie will mehr und dann setzt sie sie ab. Ja, das stimmt. Und ich denke, das, das ist das Unsympathische.
1: Über diesen Gender-Switch ja. kann man auch echt an anderer Stelle noch, noch mal nachdenken. Also zum Beispiel Einmal fährt sie mit Bill Hader im Taxi nach Hause. Bill Hader steigt ein und sagt zum Fahrer zwei äh, Stops. Also will mhm. sich absetzen und also sie absetzen und dann zu sich. Äh, und sie sagt, nee, nee, ein Stopp und sagt dann halt, ihr sag mal deine Adresse. Also sie drängt sich sozusagen auch ein bisschen auf, dass sie mit zu ihm fährt. Wenn man da die Gender swappen würde.
2: Ja. Mhm.
0: Ja, wobei das noch echt eine der harmloseren Sachen ist, also es ist wirklich mehr so dieses, dass sie tatsächlich, also sie hat einen Freund und betrügt ihn und ja, ich meine, es ist ja, sie soll ja auch unsympathisch sein und am Ende was lernen, aber es ist, das Manipulative wird nicht so wirklich, also das wird nicht, glaube ich, das sieht der Film nicht wirklich so ein, dass das das Problematische ist. Sie
2: ist halt auch. Sie sind es ein bisschen augenzwinkern, ne? Ja,
1: genau. Sie ist halt auch so von wegen, ja, das macht man ja eigentlich. Sie ist halt auch immer nur an sich selber irgendwie interessiert. Diese, diese genau, Szene, sie wo sie mit Bill Hader das erste Mal im Bett liegt und ähm, er möchte sich von hinten an sie anschmiegen und kuscheln und sie sagt so: Nee, das kann ich nicht haben, lass mal dieses Kissen zwischen uns legen. Ah, dann <lacht> Atem stört mich irgendwie. Dreh dich mal weg. Äh, ah, ich spüre ihn immer noch, dreh dich noch mehr weg. Das ist schon arg unsympathisch und diese Szene, ich guck gerade durch, die ist ähm, nach 50 Minuten also sie legt es mhm. eigentlich nie so richtig, also für mich hat sie es nie so richtig abgelegt, vor allen Dingen weil sie nach eineinhalb Stunden noch mit einem 16-Jährigen schläft und es irgendwie fast ohne Konsequenzen <lacht> bleibt. Also.
2: Ja, aber das ist aber in einem anderen Kapitel. Naja, ähm, <lacht> Nein, das ist das Kapitel, das, wo sie wieder eine ganz schöne Talfahrt hat. Na ne? ja, gut, das stimmt. Aber vielleicht ganz kurz also, noch ähm, eine letzte Beobachtung. Ähm,
1: sie spielt halt auch total so cartoony und over the top. Und für mich ja. passt es auch nicht so richtig zusammen mit ähm, Bill Hader, der total grounded spielt und sehr menschlich ist. du? Find, ja, okay. weil ich auch nicht ja. nachvollziehen ja, kann, ich auch. was er an ihr findet und was sie an ihm findet. Das wird für mich irgendwie nicht so ganz
2: deutlich. Hm. Ja. Also ich finde es, erstmal würde ich nochmal sagen, es ist halt für, für das, was ich gesehen habe, so über Romcoms scheint mir das sehr typisch, dass man am Anfang des Filmes eine Figur zeigt, die glaubt zufrieden zu, äh, zu sein, ähm, aber eben irgendwie etwas lernen muss quasi und am Anfang unsympathisch ist. Das ist ja schon mal erstmal üblich, oder? Ja, ja, würde ja, ich auch sagen. sagen. Ja. Gut, ähm. Ja, dann kommen wir zu der Szene, ne? Ja, richtig. Die genau, ja,
0: lass uns zu der Szene kommen, ja. Ganz genau, Die ja. Die Szene.
2: Ähm, okay. Sie räumt
1: das Haus aus von dem Vater und ähm, ihre Schwester Kim ist da, gespielt von Brie Larsen. Brie Larsen! Oh, sie ist so wunderbar. Ja. Ähm, ich, ich fand übrigens, dass sie sehr, dass sie teilweise so wirkte, als ob sie sich sehr unwohl fühlt. Teilweise, wie sie auf die Witze, über die Witze gelacht hat oder so, wirkte für mich nicht so richtig genuine. Aber da war am Anfang ich des Films Captain Marvel, ne? da war ich aber ja. auch schon
0: so ein bisschen negativ eingestellt gegenüber des Films. insofern. Am, am, am Anfang des Films habe ich mich in jeder Szene über einen Schauspieler gefreut, weil ich noch ganz optimistisch <lacht> war und habe dann immer geschrieben, Tilda Swinton, Randall Park, Brie Larson. Boah, wie lange ich gebraucht habe, um
2: Tilda Swinton zu erkennen. Ja. Weil sie einfach so krass geschminkt ist. Tilda Swinton mit so also, krasser Schminke. Was, ich. Ja, was ist mit ihr los? Ja. Sie, sie ist immer so krass, also sie ist häufig so krass geschminkt. Nee, aber nicht so, sie war ja weiblich geschminkt. Ich
1: meine bei <lacht> ähm, einem Budapest Hotel war sie auch so krass geschminkt, da hat man sich auch fast nicht wieder erkannt. Also finde ich, find ich
2: irgendwie... Da habe ich... Ja, aber... Cool. Also so habe ich die noch nie gesehen. Nee, ich, nee, ich, auch, ich nicht. auch nicht.
0: Also sie, sie hat sonst also, immer sie mehr die seltsame, dies Alienhafte. Und hier genau. wie bei die, uh, The Dead Don't Die. Ja. Ich habe auch erst gedacht, dass ist Emma Thompson tatsächlich, weil sie mehr so so einen Vibe hatte. Ja. Ähm, ja. Die, die, die Szene. Die, die Szene, Szene, ne? Ich überlege
1: auch gerade, wann wir über diese <lacht> die Szene, Szene reden wollen. Ähm, die räumt das Haus aus. Und Kim war offensichtlich Der schon ein Schwester, bisschen früher ja. da also die Schwester, und hat schon so ein paar Kartons zusammengesammelt und im Garten sind halt ähm, ihr Freund und dessen Sohn Alistair. Der Freund hieß Tom. Ähm, und der Sohn Alistair. genau. Ähm, und sie redet mit Kim und dann kommt ähm, Tom rein und dann sagt Amy, uh, you guys are so cute together, you should really make a sex tape. Also so aus dem ja. Nichts. Mhm. Ähm, und dann sagt, und das sagt dann sagt der Typ, ähm, also Tom sagt dann äh, zu Amy, oh ich habe einen Artikel gelesen mit, dem, mit der Überschrift, äh, wie man seine Freundin zu einem Dreier überredet äh, und dann mhm. sagt er zu seiner Freundin, wäre das was, was du dir vorstellen kannst und sie sagt
0: so, nein, ah nein. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, weil das, ähm, also wenn man es so beschrieben hört, ne, dieses Did you guys ever think of making a sex tape, das ist ein witziger Spruch, können wir uns glaube ich alle einigen, aber das Ding ist, dass, äh, dass dann immer so Sachen wie dieses Dreier-Ding kommen, dass dann, äh, der Szene geht es um, ich weiß nicht, worum geht es in der Szene, um, dass es traurig ist, dass der Vater in einem Heim ist, ja, das ist eigentlich genau, der Kern und, der Szene. Ähm,
1: was soll weggeschmissen werden, was
0: soll verkauft werden? Genau und dann kommt irgendein Witz daher dazu, der dann irgendwie den Großteil der Szene aber ausmacht. Wie äh, warum machen wir keinen
2: Dreier oder ähm,
0: und, und das ja, äh, dauert das, dann die
2: ganze Zeit. Also das eigentlich geht ist, es darum, was sie für Texte schreibt, was quasi für sie Themen sind und was der Alltag für ihre Schwester ist. Also in dem Alltag der Schwester geht es um Ehe. Ich glaube, die sind auch verheiratet. Ja ähm, und ähm, um Familie großzuziehen und um diese ganzen ernsten, harten Kernthemen. Und bei ihr geht es um so unsinnige Dinge wie, wie überrede ich meine Freundin zu einem Dreier? Und das wird dagegen dann da aufgebaut.
0: Ja, wobei das auch zu, <lacht> zu wohlwollend ausgelegt ist.
2: Ja, man muss wohlwollend muss man schon. Ja.
0: Nein, aber quasi, und wenn das nur in eine Szene wäre, wäre das ja kein Problem. Aber es ist wirklich jede Szene, hast du irgendeinen Gag, der mehr wie aus aus so einem Sketches. Es ist so, als wäre die Szene irgendwie zu einem Drittel Rom-Com und zu zwei Dritteln irgendwie ein Saturday Night Live-Sketch, wo ein Witz, ja, der mit der Szene ja. nichts zu tun hat,
1: ja, also totgeritten wird. Der Film ist ganz oft so ein Vehikel, dafür, für Amy Schumer witzig zu sein und ist teilweise wie so mehrere ja. Sketche gereiht.
0: Was ja auch Sinn macht, weil bis dahin hat sie halt vor allem Sketche gemacht, die, also dass sie ja. so
1: schreibt. Die Szene danach ist auch noch ihre Schwester und sie, ähm, und es geht darum, dass der Vater von den beiden jetzt in einem relativ teuren ähm, Pflegeheim ist. Und mhm. Kim sagt, ähm, we should have really put him in a shit shithole. Ja. Was sie meint ist, das Pflegeheim, in dem er jetzt ist, ist zu teuer. Wir sollten eins nehmen, was günstiger ist. Und Aber ja, weil sie den nicht so gerne mag, ne? Die Debatte, ja, ist glaube ich aber hauptsächlich dafür da, damit Amy Schumann den Witz machen kann. Dass man beim Pflegeheim nicht etwa für das Essen bezahlt, sondern dafür, dass die Pfleger nicht mit den Patienten schlafen. Also sie sagt den Satz: ähm, "You you pay uh, so that." Ah, ich habe den Satz nicht, ich habe den Satz nicht ganz aufgeschrieben. Also they fuck the patients" ist was sie letztendlich sagt. Und dass man darüber lachen soll. Ich glaube, dafür ist die Szene letztendlich
2: da. Mhm. Der Film wird was, mega was, komisch, sobald man die Sachen wortwörtlich langsam hm. aus dem Kontext reißt und langsam <lacht> vorliest, oder? Ja, es es ist, ist so schwer, dass so komisch.
0: Es ist halt, würdest du dich mit jemandem unterhalten und dann kommt immer irgendjemand Drittes dazu und will dir über zwei Minuten äh, erzählen, was für ein Peniswitz er gerade gegoogelt hat. Also... Ja. <lacht> Und das, das sind sogar noch Beispiele, die irgendwie zu zu integriert sind, weil das das da über das Pflegeheim reden. Das ist ja sogar noch fokussiert für diesen Film. Ähm, ich habe jetzt mal bei Quotes äh, geguckt, was es sonst so gibt und. Ähm, people. Das, eine Szene. Ja, oh, wobei, das ist auch total seltsam. Ja, genau. Das ist ein gutes Beispiel. Ja. Erstes
1: Treffen mit Bill Hader. Ähm, noch ist es alles professionell. Sie will den Artikel über ihn schreiben und ihn interviewen. Und er erklärt halt, dass er Sportarzt ist und ähm, will ihn als netten Charakter kennen, der sich wirklich für seinen Job begeistert und Sport mag. Und er sagt, ähm, ich arbeite mit vielen Athleten. Das heißt, ich arbeite mit äh, einigen an... Und dann sagt sie... Äh, Schwarzen.
0: Mm.
1: Black people. Und er will aber eigentlich sagen, mit Verletzungen. Und äh, dann ist es so, dass er fragt, ey, hast du ein Problem mit, mit Schwarzen? Und sie sagt so, nein. Äh, und sie sagt dann so, äh, ich liebe Schwarze. Und, und, und dass sie Schwarz präferieren würde. Und er fragt dann, hast du schwarze Freunde? Und sie sagt, ja, endlos. Endlos schwarze Freunde und dann fragt er, kannst du mir auf deinem Handy ein Bild zeigen von dir mit deinen schwarzen Freunden? Und sie sucht dann ein Bild auf dem Handy raus, ähm, wo sie mit einer Freundin essen gegangen ist und sie halt einen schwarzen Kellner hatten und gibt vor, das wäre ihr Freund.
0: Ja, und jede Szene ist so, jede Szene halt irgendwie so ein Gag, der dann aus dem Nichts kommt.
2: Aber die Szene fand ich eigentlich gar nicht schlecht.
0: Und den Großteil, des, das ist wahrscheinlich das Ding, das ist wahrscheinlich sehr subjektiv. Irgendwas. Ich fand jetzt von Icos auch einige nicht schlecht, das waren die Sachen, die mich jetzt nicht so gestört haben. Aber halt jede Szene ist so aufgebaut, dass irgendwie so ein Gag aus dem Nichts kommt. Es ist halt auch oft so Und die Szene übernimmt. Also als, als man, würde er sich würde da reindrängen meinen, und den, den Plot rausdrängen, nur um ja, diesen Gag ja. zu zeigen.
2: Es wäre halt interessant, wenn sie halt tatsächlich irgendwie ein Rassismusproblem hat, hätte ja. und das dann thematisiert ja, würde. Ja, also das stimmt, also das nicht Von will. daher ich das, hätte ich das schon gut gefunden. Ähm, also ich mochte zum Beispiel Bill Hader auch unglaublich gerne. Ich dachte erst, was, der spielt den ähm, spielt den Typen? Weil ich kenne den mhm. halt nur aus albernen Rollen wie ähm, Kick-Ass, nee, wie heißt der? Ähm, Hot Rod. So, ja, oh ja, stimmt. Ich kenne ihn nur aus solchen Rollen und ich fand ihn hier richtig ernst zu nehmen irgendwie und fand ihn halt auch, wie Aiko das meinte, sehr menschlich, sehr nahbar. Und ähm, mochte das halt gerne, dass er dann halt so darauf äh, sie dann so halt outet irgendwie. Aber das spielt ja überhaupt keine Rolle mehr später. Mhm. Und ähm, wirkt halt wirklich einfach zufällig. Und
1: wie du meinst, es wäre interessant, wenn das irgendwie thematisch ergründet werden würde mit dem, ähm, ob sie da rassistisch ist oder ähnliches. Aber es ist auch so inkonsistent. Nachher gibt es eine Szene, die ich auch ganz gut fand. Da ist sie auf der Babyshower ihrer Schwester und sitzt da so rum mit Müttern und die machen so einen äh, so ein Spiel so oh, lass uns Mann. doch einfach mal alle gegenseitig sagen was so ein Geheimnis was kein anderer weiß und dann sagt hm. die eine ähm, also ich habe letztens mit meiner sechsjährigen Tochter Glee geguckt und ähm, dann haben sich aber zwei Frauen geküsst und ich hatte ihr noch gar nicht erzählt was Schwule sind und dann sagt Amy schon mal so äh, die sind normale Leute was halt wirkt wie so ein isolierter Sketch irgendwie so ja, eine Idee. Ja, Hausfrauen ja. erzählen sich Geheimnisse, die kein anderer kennt. Vor allem auch von dem, was dann auch die andere Frau sagt. Ähm, aber es ist halt, es hat das mit den Film, hat es halt keine Relevanz, das hat keine Bedeutung. Was ja okay ist, ist ja eine Komödie, es ist auch in Ordnung. Aber es fügt sich irgendwie nicht so ganz ins Gesamtkonzept ein.
0: Vielleicht Und es geht zwei Stunden, es geht zwei Stunden <lacht> so. Vielleicht
1: können wir aber nachher nicht nur einzelne Komödien empfehlen, die wir. Mehr empfehlen würden, sondern vielleicht einzelne Szenen aus diesem Film, die wir witzig fanden, weil ich merke, also wir haben ja schon so ein paar, die wir <lacht> witzig fanden. Dann könnt ihr den Film, liebe Zuhörerinnen, einfach ein bisschen durchspulen. Die,
0: <lacht> die Kinoszene. Der, der Trailer, den kann man sich angucken.
2: Ja, ich fand die Kinoszene Kino ziemlich gut.
0: Ja. Äh, das ist eine John Cena-Szene, ne? Das
2: ist ja. äh, John Cena. <lacht> I will fuck you. Was aber auch so... Ich, also die, ich, insgesamt fand ich das auch wieder richtig lame, dass der große, harte Mann doch irgendwie so ein bisschen mh, weiblich ist, ein bisschen wir, schwach ist und vielleicht sogar schwul. den, den Kontext, glaube ich, erzählen. Okay. Also Amy sitzt ja.
0: mit, mit ihrem Freund John Cena im Kino.
2: Vorher, muss man aber sagen, also vor, vorher kam die Sexszene. Ja, genau. Die und auch da die, Ende, die Sexszene endet, dass, also sie fordert ihn auf, ein bisschen mehr mit ihr zu reden, über seine Fantasien. Und während er kommt, rutscht ihm raus, dass er sie von hinten gesehen hat und fand, dass sie aussah wie ein Typ. Und da wird halt das erste Mal die Anspielung gemacht, dass er vielleicht irgendwie schwul sein könnte oder auf dem Typen stehen würde mhm. oder sowas. Oder vielleicht Bi, weiß ich nicht. Und dann sind sie im Kino, gucken den Film. Ähm, sie ist irgendwie laut, also Amy Schumer ist irgendwie laut, redet laut. Und ein anderes Pärchen beschwert sich dann natürlich bei John Cena, weil er da der große Typ im Raum ist, auf den immer die Aggression quasi gelenkt wird. Und sie meint dann, er soll sich einfach wehren. So, ne?
0: Mhm.
2: Ja, und dann macht er das halt und hat so ein total, ähm, äh, ja, sagt dann halt nicht anstatt fuck you, so, äh, ruft er ihm halt zu, I will fuck you. Und es hat halt so ein, ja, zwischen den Zeilen ist es total homoerotisch halt. Und er Die sagt, Szenen.
0: do you know what I do to assholes, I lick them. Ja.
2: Ja. Die Szene für sich ist, finde ich, richtig geil, weil John Cena halt wirklich als Muskelberg halt so, so maskulin und männlich halt wirkt und das damit irgendwie so bricht, das ist schon witzig, aber die Rolle mhm. in dem ganzen Filmkontext fand ich irgendwie auch wieder so, oh, ja, echt, das ist das Einzige, was wir machen können. Es ja. ist halt so
0: ein, so ein Gag, wo man sich fragt, ist, ist das immer noch, also okay, ja. er, ist, er ist heimlich schwul, okay. Wow, ne? Ist, ist das der ja. ganze Gag? Ist das jetzt, äh, ja. Ich
1: hatte auch das Gefühl, der der Film gibt jedem Nebencharakter so ein Gimmick, was äh, eine Idee sein könnte für einen Sketch. Und das ja. war es dann schon mit den Nebencharakteren. Also die sind, das es dann auch so. Also der John Cena ist äh, vielleicht noch ein bisschen mehrdimensionaler, aber hat halt dieses Gimmick, dass er halt aus Versehen Sachen sagt, die homoerotisch sind. Was aber nur in der Szene vorkommt. Ähm... LeBron bringt halt immer seine NBA-Sachen ins Spiel und macht Werbung für Cleveland. Diese Kollegin von ihr, die irgendwie auch nur am Anfang und am Ende vorkommt, hat irgendwie das Gimmick, <lacht> ja. dass sie ihre Mimik nicht unter Kontrolle hat.
0: Mhm.
1: Die Szene fand ich übrigens ganz witzig. Diese ganz kurze Stelle fand ich witzig, wo die Chefin ihr sagt, sie soll aufhören zu lachen und sie grinst immer breiter. Das hat ihr irgendwie ganz witzig gespielt. Ja, Oder der, 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 der Intern, der irgendwie das Gimmick hat, dass er Sex haben will wie eine Frau. Also,
2: ähm, aber diese weite ja, Frau kam schon mehrmals vor. Ich glaube, drei oder vier Mal kam die vor. Und sie dient auch so ein bisschen als Figur, ähm, der halt Amy ihre Sachen erzählt. Ja, aber, aber das, das ist auch so interessant, man, ne, weil ja. du hast halt diese, diese ähm, einführende Szene
1: bei der Zeitschrift im Büro. Die mhm. dauert auch relativ lange. Mhm. Also die dauert, ich kann mal kurz gucken, die dauert sechs Minuten. Und dann sind wir ganz, ganz lange nicht im Büro. Also wir haben dann ganz viel Beziehungskram, Sache mit dem Vater, Sache mit der Schwester.
2: Oh. Nachdem, nachdem sie das Date mit dem Doktor hat, sehen wir die nochmal im Büro. Ja. Ähm.
0: Aber es ist, es ist ein sehr langer Zeitraum. Es ist auch so komisch, also John Cena mhm. verschwindet auch nachdem er mit Amy Schluss macht, komplett aus dem Film. Er sagt übrigens, ja. bevor
1: er sich verlässt, sagt er, fuck you Amy, you are not nice. Und
0: ja, ja man, Also ich ja. als Zuschauer wollte auch nur zustimmen. In, in einem besseren Film wäre er halt derjenige, bei dem sie sich dann am Ende entschuldigen muss, wenn sie stimmt, ja, reift. Stimmt. Aber er, er verschwindet komplett. Und mit den Kollegen, also die Redaktion, das ist ja auch wahnsinnig besetzt. Du hast Tilda Swinton als Redakteurin, als ihre Chefredakteurin. Mhm. Äh, du hast Randall Park und John Glaser. John Glaser kennt ihr wahrscheinlich aus Parks and Rec als ähm, hier den Gegner von... Äh, ah, na klar, der Lindau. Marmalade. Ja.
1: Marmalade? Hat doch immer irgendwas mit... Und, mit. Naja.
0: Jam? Yeah, genau. Ja, genau. Und, und Jam, ne, Councilman Jam. Ja. Und Randall Park aus ah. äh, ach, wie heißt es, der das ist heißt Rogen Rogan Film oder Kim, über Kim Jong-Un, da ist ja Kim Jong-Un. Hat auch seine eigene Comedy-Serie, ist auch total witzig. Und die sind am Anfang da und du denkst, die werden total wichtig. Mhm. Und dann tauchen sie auf der Beerdigung von dem Vater wieder auf. Spoiler-Alarm, der Vater stirbt. Äh, und dann tauchen sie noch einmal auf oder so. Und auch der, der Job hat auch überhaupt keine Bedeutung für den Film, außer... Äh, Dass sie ihn trifft. Ja, genau. <lacht> das ist es schon. Ja. Beziehungsweise am Anfang die, der Szene, Randall Park macht, macht... also Am Anfang ist halt eine, eine Redaktionskonferenz und Randall Park redet ganz viel und du denkst, okay, das ist jetzt der Nemesis, den sie besiegen muss. Mhm. Und dann ist er für, ff, weiß ich nicht, zwei von den vier Stunden des Films nicht da. Ja. Ähm, <lacht> Ja, das ist ich, oder? Also und, ich habe neulich. Ja. Und, und der, ja. der, der intern ist, ist Ezra Miller, ne? Ja, tatsächlich.
1: Ja. <lacht> ja, den fand ich auch richtig gut. Ich habe neulich, ähm, weil ich auch ein bisschen in Romcoms reinkommen wollte wegen unseres Podcasts, habe ich, äh, ah, schnell, wie heißt er hier mit äh, Matthew McConaughey, die romantische Komödie? True, True Detective. Mit Kate, mit Kate Hudson. <lacht> um. Wie werde ich ihn los in zehn Tagen geguckt? Ach so, ja. Und da gibt es auch am Anfang eine Szene in der Redaktion und die ist, es ist genauso aufgebaut wie hier. Du hast, der zentrale Konflikt oder Startpunkt des Films wird etabliert in dieser Redaktion und die Redaktion kommt immer wieder. Die, ihre Freundin in der Redaktion ist total wichtig und hier ist es einfach nur, ja, letztendlich da, dass ein paar Schauspieler ein paar lustige Sachen sagen und das war's. Also der der Film spricht irgendwie die Filmsprache nicht so richtig. Es ist eigentlich kein ja. richtiger Film würde ich sagen.
0: Wahrscheinlich haben, sie die, <lacht> wahrscheinlich haben sie die Leute einfach nicht länger gehabt und sie mussten irgendwie an wenigen Tagen das drehen, was sie konnten. Na, das mag sein. Äh, das, die, die Szene mit Danny Radcliffe wurden ja an einem Tag gedreht und improvisiert. Ähm, und es ist wahrscheinlich beim ganzen Rest. ja Und das zweite Nervige an dem Film, das zweite große Problem ist, dass er immer ironisch sein muss. Er kann keinen Moment Moment lassen. Und das ist ganz schlimm, äh, der Vater stirbt. Das ist jetzt im Film nicht viel dramatischer, als wie ich das gerade sage. Es passiert irgendwie <lacht> plötzlich. Das ist auch interessant, weil ja. letztendlich Amy ja indirekt mit dafür verantwortlich ist. Ne? Ja, irgendwie am Anfang irgendwann in der Mitte Meinst also man, ich kann die
2: Sachen nicht unterscheiden was vor allem Meinst passiert weil, ist weil ähm, weil der Pfleger ihr sagt, dass er Medikamente sammelt ja, genau. und sie dann nicht Genau, mehr das, das wird einmal naja. so
0: gesagt, genau. Und Stimmt. dann kommt es nie wieder und dann stirbt er und wird gesagt, ja, er hat seine Medikamente gesammelt. Ja. du Denkst, okay, dafür habt ihr Ja,
1: also und das hat auch keine Konsequenzen, <lacht> so ist es total grausam und es geht wirklich darauf yeah. eingegangen, auch dass sie ihn beim letzten Treffen so ähm, im Streit verlassen hat, das ist ja eigentlich voll dramatisch. Also der, der Film baut ja schon Sachen auf die Drama mhm. beinhalten und irgendwie so ein bisschen da will man irgendwie mehr erfahren und es baut was auf aber es mit nie wird nie richtig ja. damit gemacht so.
0: Ja und das Problem, was mich richtig gestört hat, die, ähm, die Beerdigung ist irgendwie eine von vier oder fünf Szenen, die ich gar nicht so schlecht fand in dem Film, wo
2: ähm, warum, warum ist ihre Chefin da? Wer lädt seine Sch Chefin ein?
0: <lacht> da kommen wir gleich zu. Wo, wo Amy halt eine Rede hält und die geht halt damit los, er war homophob und rassistisch und ein Arschloch aber eigentlich haben wir ihn alle gemocht und äh, es ist schade, dass er weg ist. Und das ist einer der Momente, wo ich finde, den Amy Schumer auch wirklich gut spielt, wo sie halt auch wirklich irgendwie so, so einen emotionalen Kern hat, den sie greifen kann. Ähm, mhm. Und es ist tatsächlich rührend und es ist ganz gut. Und dann endet die Szene damit, dass auf einmal Tilda Swinton auch da ist und dann sagt... Äh, ja, ach, scheiße, das ist berührend. Da muss ich ja irgendwie, was weiß ich, die Asche meines Vaters wieder ausgraben. Ich wünschte, dass,
2: dass sie die äh, sterblichen Überreste meines Vaters finden würden. Ja, genau, irgendwie sowas. Und
0: halt, ne, du, du kann, der Film kann den Moment nicht einfach moment und berührend und ehrlich und emotional sein lassen. Es muss irgendein Gag hinterkommen. Und ja, genau, das ist auch das erste Mal, wo man irgendwie nach dem Redaktionstreffen die Mitarbeiter wieder sieht. Das ist, ach. <lacht> Ja. Ich den Stell dir Film... vor,
2: du würdest deinen Chef, deine Chefin zu der Beerdigung, also zu so einem hm. Ding einladen, also hä? Beziehungsweise, wir, wir
0: kennen halt die Beziehung der beiden nicht, dass wir es verstehen würden. Ja, hm, das wir, stimmt, wir, wir kennen das einfach nicht genug. Ähm, ja, und, und so ist es halt immer, dass es immer irgendwie ironisch sein muss oder so und deswegen kann ich auch wirklich keine der Figuren wirklich irgendwie sympathisch finden, weil es halt... Ja, den Großteil der Zeit sind es nicht wirklich Figuren, sondern Figuren in Sketchen und wenn nicht, dann kommt doch noch immer irgendwas ironisch und ich habe wirklich, ich habe den Film in der Mitte abbrechen müssen und am nächsten Tag <lacht> weiter gucken müssen. Ja, krass. Meine Freundin, mit der ich ihm geguckt habe, hat gesagt, es ist die schlimmste romantische Komödie, die sie je gesehen hat und sie hat an den, den Fernseher angeschrien, was sie sonst nie macht. Was hat sie so geschrieben? zum Beispiel, ja, es kann es nicht mal im Moment sein lassen und wenn wir zum Ende kommen, dann haben wir beide geschrien, nee, nein, stopp.
1: Also, liebe Zuhörer, wenn ihr einen Film gucken wollt, wo ihr mal wieder richtig euren Fernseher anschreien könnt und euch in gegenseitigen, im einvernehmlichen Hass gegen einen Film verschwören wollt, dann können wir hier doch eine Empfehlung aussprechen. Ich
0: weiß nicht, der Film hat ja wirklich gute Kritiken, ne? das ist ja auch noch das. Ähm
2: hat er? Ja, ja.
0: Der, der, der war ja, Das war ja ein großer Hit. ne Der der Film hat ja über 100 Millionen, warte mal, 120 Millionen. Ich kann dir gleich die genaue Zahl sagen. Krass. 140 Millionen eingebracht. Das ist jetzt ja einer der letzten großen Filme, die wir tatsächlich noch haben, ah, die wir krass. besprechen. Ähm, und ähm, ja, 84% positive Kritiken auf Rotten Tomatoes. Äh, für zwei Golden Globes nominiert. Was? Äh, was? Für einen Writer's Guild Award. Soll ich vorlesen? Ich habe die rausgesucht. Weißt du die Kategorien? Scheiße. Ja, yeah, Writer's Guild Award, natürlich für das Screenplay, was ich wahnsinnig finde. Mhm. Ähm, wollt ihr wissen, was 2015 noch nominiert war? Außer Trainer. Ja, gerne. Ja, Straight, Straight Outer Compton. <lacht> Sicario. Äh, oh. Bridge of Spies und Spotlight und Trainwreck äh, Spotlight hat gewonnen natürlich ähm, mm -hmm. und äh, bei den Golden Globes äh, warte mal, ich hab's hier also es war nominiert auch für Screenplay und für, äh, für Amy Schumer, für ihre Performance ähm, Best Performance in Comedy or Musical ah genau, Best Performance in Motion Picture Musical or Comedy äh, nominiert waren äh, Amy Schumer für Trainwreck, äh, Lily Tomlin für Grandma, was ich nicht gesehen habe, Maggie Smith für Lady in the Van, äh, Melissa McCarthy für Spy und Jennifer Lawrence für Joy. Äh, also nicht so ein starkes Jahr, aber Melissa McCarthy ist natürlich ja. die eigentliche Gewinnerin ja, bei jeden haben. ist Sie so gut, ja. Und bei Screenplay Sekunde. Genau, nein, es war, es war nicht für das Screenplay nominiert bei den Golden Globes, sondern für Best Motion Picture Musical or Comedy. Äh, das ist ein verrücktes Jahr. Nominiert sind Trainwreck, Spy, Joy, The Big Short und The Martian als Komödie. Und gewonnen in der Kategorie Komödie hat The Martian.
2: Komödie. Ja. Schön. Ja, gut. War auch witziger als der hier. Ja. No, it's okay. It's a wonderful film. Daniel Radcliffe is Ähm
0: Nee, aber ganz ehrlich, was müssen wir noch zu dem Film sagen, bevor wir zu Daniel Radcliffe kommen? Amy Schumer macht halt wie immer einen tampon -Witz. Ich finde, also wir sind jetzt ja sehr negativ. Ich finde, das hier ist so der Film, der ihre, trotz, obwohl er so schlecht ist, so ihre... Ihre komödiantische Persona doch ziemlich gut einfängt. Als, als Frau, die auch über solche Sachen Witze macht, die auch abgefucktere Witze macht. Äh, so ein bisschen als, als Weib, sie ist ja so ein bisschen so ein weiblicher Seth Rogen. Das finde ich, fängt der gut Film ganz gut ein. Ähm, er macht sie nur zu unsympathisch da drin. Also
1: ich glaube, also ich will auch nicht, dass rüberkommen, dass ich sie jetzt irgendwie gar nicht mögen würde oder so. Ich finde sie auch ab und zu mal witzig. Mhm. Ich glaube. Ich mag sie vor allen Dingen in Interviews, weil sie ex irgendwie extrem schnell ist, so gedanklich mhm. und irgendwie sehr schnell zwischen improvisierten Rollen hin und her springen kann und einfach ja schnelle, freche Antworten geben kann, die ganz witzig sein können. Ähm, ich habe auch einige der Sketche von damals geguckt. Äh, Inside Amy Schumer fand ich auch ganz cool. Ähm, ich hatte aber auch einen Punkt, wo das ganze, die ganze Sympathie meinerseits zumindest gebrochen ist. Ähm, ich will aber auf keinen Fall, dass euch das Gleiche passiert. Ich spreche es trotzdem an. Ich habe nämlich mal ein Video entdeckt. Ähm, da hat jemand, ähm, das ging eine halbe Stunde, da hat jemand ähm, gezeigt, dass Amy Schumer an ihren Stand-Ups relativ viele Witze übernimmt von Kollegen. Also da war quasi die Struktur immer ein Witz von Amy Schumer aus einem ihrer Stand-Up-Programme und dann dahinter geschnitten ein Witz eines Kollegen aus einem älteren Stand-Up-Programm, der im Grunde genauso war. Und da ist sie, durch dieses einzelne Video, muss ich doch tatsächlich gestehen, ist sie sehr, ja, so in meiner, äh, in meinem Ansehen gesunken ähm, und dazu kam, dass mir dann doch irgendwann dieses, ah, oh, really, mm -mm, ähm, diese, dieser, dieser Duktus irgendwie, dann doch ein bisschen, ja, zu nervig war auf Dauer, dass sich das bei mir so ein bisschen eingependelt hat bei, ja, gucke ich mir ab und zu ganz gerne an, aber muss nicht so viel mhm. mehr sein.
0: Ihre Sketches hm. sind halt wirklich gut. Also, ich finde, äh, um nochmal Empfehlungen auszusprechen, abseits von diesem Film, äh, Girl You Don't Wear Makeup ist richtig gut. Äh, und, und Football Town ist so ein guter Sketch, der auch so so klar was bestimmtes parodiert und äh, so einen ganz klaren Gag hat. Kennt ihr Football Town? Nee, nee. Das ist so, so ein Football-Drama. Ähm, parodiert, wo sie die die Frau des Coaches spielt und sie ist eigentlich nur die Nebenfigur in dem Sketch und der Coach kommt halt als Outsider in eine neue Gemeinde und muss da das, das College-Football-Team übernehmen und das ist halt ne wie so ein typischer football -Film aufgebaut und dann ist er bei der Mannschaft und ähm, dann dann hält er eine Rede und dann, okay, ich hab einen, einen Approach, eine Sache müsst ihr mir versprechen, Jungs, don't rape anyone. Und dann ist der ganze Sketch darüber, dass dann Footballspieler halt, äh, also, aber Coach, was, was, wenn das Szenario und was, wenn das? Und dann sagt er immer, nein, 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 nein. Und wenn sie betrunken ist, nein, nein, nein. Und dann hast du es halt wie so ein typisches Football-Drama, dass dann auch die, die Spiele laufen nicht so gut und die Leute, die, die Omas aus der Stadt kommen dann zu ihm und sagen, äh, ach, wir können doch unseren Jungs nicht das, äh, das Vergewaltigen verbieten, Coach. Das geht doch nicht, das geht doch nicht. Äh, und am Ende gewinnt er dann doch. Und Amy Schumer spielt seine Frau, die in jeder Szene ein größeres Weinglas hat, bis es halt so ein Riesenweinglas ist. Und es ist halt echt clever gemacht und spricht halt ein echtes Thema an, dass halt viele, äh, dass es halt in der Zeit damals in der Football-Szene halt wirklich so ein, ja fast so eine Epidemie gab von solchen Fällen, wo Spieler das halt gemacht haben. Und äh, es ist schwer zu beschreiben, aber es ist ein wirklich witziger und intelligenter Sketch, der dieses Thema auch äh, ja intelligent und sen sensibel angeht, äh, was vielleicht jetzt aus dieser Zusammenfassung nicht so äh, <lacht> rüberkam. Äh, aber das ist wirklich gut und es, es tut mir so leid, dass dieser Film halt nicht so wirklich gut ist. Ich finde sie auch nicht schlecht. Ich finde auch die meisten Schauspieler nicht schlecht in den Momenten, wo sie halt wirklich Charaktere spielen und nicht Sketcher. Ja, ich finde, das hat es gut zusammengefasst. Ist euch bei Bill Hader, wo wir noch bei Schauspielern sind. Er hat gelispelt in diesem Film, oder? so ein bisschen hatte so, Kann so ich einen, mich erinnern. Er hatte so ein Lispeln in der Stimme, da habe ich mich gefragt, warum warum, weil es, ich habe es mir heute nochmal mal angeguckt, er lispelt. Das ist mir nicht das aufgefallen tatsächlich. Weiß nicht, warum. Aber okay, ist aber ich so habe so das wichtig. Gefühl,
1: Bill Hader ist sonst eigentlich so sehr in Kontrolle seiner Mimik und Gestik und seines Körpers, dass vielleicht ist es ja auch extra.
0: Nein, nein das ist, das ist auf jeden Fall gewollt. Ich ah, habe mich okay. nur gefragt, warum. Ja. Also das hat mich immer
2: so ein bisschen raus Vielleicht sollte es ihn auch nochmal nahbarer machen und echter das wirken lassen. echt sein, lassen. ja, habe ich auch gerade gedacht.
1: Ja. Ja. Können wir was mit Bill Hader ähm, empfehlen? Ich finde den nämlich auch richtig klasse.
0: Ich finde jetzt nur Hot Rod. Alles mit Bill Hader. Also Bill Hader ist immer Eigentlich gut. Immer gut ne? Tropic Thunder, ja. Tropic An Thunder, ja. Der, Der ist, ist auch das, drin. Ähm, er ist in so vielen Filmen, wo du nicht weißt, äh, dass er ich so cool ist. Ich würde 22 Jump Street noch empfehlen. Er macht auch sehr gut Er, auch drin, er ne? macht auch ja. sehr gute
1: ja. Impersonations. Mhm in Interviews. Tom Cruise zum Beispiel macht er sehr gut nach. Clint Eastwood macht er sehr gut nach. Er ist in einem meiner absoluten Lieblingssketche drin. Dear Sister von The Lonely Island.
0: Oder die Laser Lasercat-Sketche.
1: Oh, die Lasercat-Sketche.
0: Äh, auch Sketch, großartig.
2: Ja. Äh, Stimmt, das ist ja der Produzent, ne?
0: Ja. Er ist gut in Find the Dory. Äh, er ist gut in, in Toy Story. Ähm. Also Bill Hader,
1: nächster Podcast. <lacht> Nein. Ja.
2: Nee, der hat 50 Filme ja, das Nee, dann würde ich sagen, wenn, dann würde ich sagen, Bill Nighy.
0: Ihr versucht das nicht so. Du, du versuchst das schon seit mehreren Folgen durchzukriegen. Das ist noch nicht entschieden. Nächstes Jahr werden wir fertig, dann müssen wir gucken. Ähm, ja, ich fand ihn ich fand ihn nicht schlecht hier drin, ich fand ihn aber nicht so gut wie ihr. Wie, was fandet ihr so gut an ihm?
2: Ich fand einfach... Ich habe ihn noch nie in so einer Rolle gesehen.
1: Er war einfach so nahbar. Er hatte sowas... Ähm, ja, ich habe es gerade schon mal gesagt, so eine Groundedness, also so eine, so eine ähm, ja. so geerdet irgendwie und er war wie ein echter Mensch, was ich total erfrischend fand in diesem Film, weil alle anderen so <lacht> überzogen ja. gespielt haben, ähm, ja. er war auch einfach so ein sympathischer Kerl, also er er will mhm. pünktlich ins Bett, damit er am nächsten Tag Amari Staudemeyer ordentlich am Knie operieren kann mhm. oder auch so ein Kirk, dass er beim Operieren gerne Uptown Girl
0: hört. Ich hatte halt so gehofft, dass er dass das hier so diesen Effekt hat wie Daniel in What If, so ein Schauspieler, der einfach so richtig süß ist. Vielleicht war das die falsche Erwartung, weil es im Trailer ist ja auch irgendwie eine Szene drinne, wo er eine äh, ne Kutsche fährt mit Amy Schumer. Und da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet. Ich habe einfach darauf gewartet, dass er was noch romantisches macht und vielleicht war das ja. die falsche Herangehensweise. Ich habe auch gedacht,
1: mich würde wirklich interessieren, wie lang der Rough Cut dieses Films war, weil ich mir auch vorstellen kann, dass die in der Redaktion bestimmt noch viel, viel mehr improvisiert haben und gedreht haben.
0: Ich habe eben gesehen, es gibt einen Extended Cut, der nochmal vier Och Minuten Gott. länger ist. immerhin nur vier Minuten. Ja. Äh, müssen wir sonst noch was gucken? Ezra Miller, die Szene mit ihm vielleicht noch und dann das Ende und dann mhm. reicht's Aber die auch. war
2: auch echt, also ich fand, er hat irgendwie gut gespielt, ich mochte ihn an sich. Aber diese Szene war so überzogen bescheuert. Mhm.
0: Es ist halt in seiner Karriere, kurz bevor er äh, die ganzen DC-Filme als Flash macht und kurz bevor er Fantastische Tierwesen macht, äh, wo er quasi gerade We Have to Talk About Kevin und Perks of Being a Warflower gemacht hat und gerade so ein, so ein junger Schauspieler ist, der hier wahrscheinlich noch günstig zu kriegen war oder die hat, hat das hier aufgenommen, bevor er das gemacht hat, ich weiß es nicht. Äh, und deswegen ist er wahrscheinlich in so einer Mini-Rolle, äh, wo er viel zu überqualifiziert ist. Er ist den ganzen Film über total normal als Praktikant mhm. und dann schleppt ihn Amy Schumer ab und dann ist er auf einmal von, von 0 auf 100 und oh, wie soll man das beschreiben und es ist, es ist halt eine. also die Intention ist halt, es soll eine Sexszene sein die so unangenehm wie möglich sein soll äh, dass, dass er erst, was, was macht er er sagt ihr, sie soll seine Nippel lecken und dann sagt er ihr, sie soll ihn schlagen und dann schlägt er sie und dann Schlägt sie ihn zurück und dann. Äh, kommt seine Mutter rein. Genau, kommt seine Mutter rein, sagt, er ist 16 und dadurch ist Amy Schumer ab diesem Zeitpunkt auch ein Sexualstraftäter und hat sich an Minderjährigen vergangen. Äh, und es wird. Noch ein Grund, ihren Charakter sympathisch ja, zu und finden. wird
1: auch gar nicht weiter thematisiert. Also, ich meine, es hat eine Konsequenz. Ja. Sie wird gefeuert. Äh, aber äh, was es für sie persönlich bedeutet, irgendwie so null, geht gar nicht darum. Es ist einfach so komisch. Es ist mitten in diesem Film so ein ist, richtig ja. großes Loch irgendwie. Find das auch so krass. kann halt ihr Tiefpunkt auch sein. Das so ist so ja, seltsam. Total, einfach total überzogen. Das ist so überzogen wie dieser eine Tod in Jurassic World, wo auf einmal diese unschuldige Frau auf übelste Art und Weise von einem Seedinosaurier getötet wird und hin und her gezählt
2: ja. wird. Die äh, Babysitterin hm. quasi. ne? Kann, weißt du, was die Babysitterin? Das? Ja. das ist so eine ja, Sekretärin so, ja. und die soll auf die Kinder aufpassen. Ja, genau. Und die ist, oh Schreck, ein bisschen streng. Ja,
1: und, und sie wird gekillt wie der übelste Bösewicht und so überzogen ja. und fehlgeleitet ist diese Szene. Ich will fast gar nicht darüber reden, aber was ich auch noch am komischsten fand, war, wie er dann sich zu seiner Mutter dreht, sich das Auge hält, äh, weil er ja geschlagen wurde und sagt: "Mami, my eye." Ist so komisch einfach nur.
0: Die Szene solltet ihr ja. überspringen, wenn ihr den Film guckt. Und es gibt halt keinen Hinweis davor, dass er so drauf ist, also es ist wirklich von 0 auf 100, er ist wirklich er ist quasi ein Statist davor. Ist auch ein und dann ist auf einmal. Das so, ist auch wirklich wie ein Sketch einfach. Ja, ja, ja. Und wahrscheinlich ist es deswegen ohne Konsequenz, weil es ja. halt, es ist als Sketch gedacht und gar nicht darüber nachgedacht, was wäre jetzt in dieser Situation das Witzigste, aber wie das in die Geschichte passt. Ja. Soll ich mal gerade aus meinen Notizen vorlesen? Ich habe ja eben gesagt, am Anfang bin ich noch total ekstatisch in meinen Notizen über äh, und, und schreibe hinter jeden Schauspielernamen mehrere Ausrufezeichen. Dann merke ich halt, dass die im Film nichts zu tun haben. Mhm. Und das hier ist jetzt halt so der Punkt, wo dann bei mir die Fragen stehen wie Warum 125 Minuten? Warum ist Estra Miller auf einmal so? Warum ist sie ein Great Writer? Achso, das muss ich auch nochmal fragen. Ähm... Warum ist Matthew Broderick in dem Film? Ja, weil sie ihn kriegen konnten, Wie, wahrscheinlich. Wieso drei Ausrufezeichen, Minecraft als emotionaler Höhepunkt und dann What the fuck beim Ende, das hatte ich auch auf Instagram geteilt, das habe ich sehr groß geschrieben. Ah, da hatte ich
1: mich schon gefragt, was, wozu du das geschrieben hattest.
0: Das ist die letzte Szene. Ähm, okay, zwei, zwei Sachen noch. Warum sie ein Great Writer ist. Irgendwie alle Charaktere sagen, sie ist ein Great Writer, aber man sieht ja, das nicht. Ja, das
1: ist das Ding. Das ist so. <lacht> symptomatisch für diesen Film, meint ja diese 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 große Sache, die man im Zuge von Filmen und auch Büchern öfter hört, Show, Don't Tell, das wir auch sicherlich öfters mhm. mal erwähnt haben und es wird ja einfach genau gegenteilig praktiziert. Es wird so viel, Charakteren werden Dinge zugesprochen, so oft, aber mhm. du siehst nichts davon und das ist eines der besten Beispiele, dass alle ihr sagen, sie wäre ein so großartiger Schreiber und du siehst sie nicht einmal was schreiben.
0: Sondern das, was du siehst, ist bei ihrem einzigen Auftrag, den du ist sie siehst, sehr verkackt, sie, verkackt sie das Interview, indem sie ihm erstmal ihr gesagt hat, dass, dass sie Sport dämlich findet und seinen Job dämlich und, findet. Ja, total desinteressiert, geht nach fünf Minuten wieder. Und dann schläft sie mit ihrem Interviewpartner. Und das ist das Einzige, was wir mitbekommen. Ähm, das ist halt kein guter Journalismus. <lacht> 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 <lacht>
2: nee.
1: <lacht> Und, ja. ja auch dass man irgendwie ähm, ihr ansehen würde dass sie wieder mit
0: Bill Hader zusammenkommen möchte also ich finde null es wird immer nur darüber geredet dass es so das wäre meine Theorie bei der ganzen Beziehung ist auch es fehlt ja diese Szene mit der Kutsche hatte ich ja eben ah, gesagt ja, die fehlt es, es fehlt ja auch wirklich der Moment wo sich die beiden ineinander verlieben das stimmt ja ich glaube das ist diese Szene ich glaube, die ist einfach nicht da drin, weil ihre Beziehung ist ja auch so montagemäßig. Auf einmal ist es halt, ja, nach diesem One-Night-Send waren wir halt zusammen. Und ich glaube, das ist die Szene, die fehlt. Also das, was man irgendwie als Zuschauer bräuchte, um, ah. was du am Anfang gesagt hast, Eiko, zu verstehen, warum, was diese beiden Menschen ineinander das sehen. Das fehlende Puzzlestück. Ja, du hast ja in What If auch, normalerweise in einer romantischen Komödie siehst du ja, warum es gut ist, dass zwei Menschen zusammen sind. In What If hast du, ja, da ist es zwar sehr basic, aber da hast du halt ne. Daniel ähm, kommt mit, mit Zoe Kazen zusammen und macht dann seine Arztausbildung weiter. Zoe Kazen kümmert sich dann um ihre Beförderung. Sowas ist hier überhaupt nicht. Also
2: du, du hast auch keinen positiven Effekt dieser Menschen aufeinander in ihrem Leben. Äh, wobei, man könnte schon sagen, dass die Beziehung positiv ist. Es wird quasi ihre ähm, oft, häufig wechselnden Sexpartner werden als Problem gesehen quasi. Und dass ja. sie das endlich ablegen kann.
0: Ja, so ein bisschen das, was der Film dann quasi als ihr Problem sieht, ist eigentlich gar nicht ihr Problem. Also, mhm. also eine offene Beziehung oder mehrere polyamorös leben, meine Güte, warum nicht? Ähm, aber das ist nicht, weswegen ihr, ihr Charakter ein Problem hat, sondern ihr Charakter hat ein Problem, weil sie so manipulativ ist und alle Leute, mit denen sie was zu tun hat, anlügt. und ja
2: Weil sie die als Mittel sieht, ja, ja. die Leute. Für, als Mittel für ihr eigenes Glück, für ihr ja. eigenes Vorliegen.
0: Ja. Zu dem, zu dem Great-Writer-Ding. Ähm, es gibt zwei Filme, wo man diesen Film mit vergleichen kann, weil, ja die, weil die Karrieren da ähnlich sind. Es gibt einen Film, der heißt Late Night, mit Emma Thompson und Mindy Kaling, von Mindy Kaling geschrieben, äh, die gerade quasi von ihrer, ihrer erfolgreichen Kritiker-Lieblingsserie The Mindy Project den Film den Sprung ins Kino äh, versucht. Genau wie hier Amy Schumer. Und in beiden Filmen sind beide Charaktere so als Great Writer äh, immer wieder präsentiert, genau auf die Art wie in diesem Film. Und das, der Hintergrund ist wahrscheinlich, für die Leute ist es so offensichtlich, die das selber schreiben, warum sie selber ein Great Writer sind, <lacht> in so autobiografischen Stücken. Ähm, aber, äh, und deswegen vergessen sie es zu erklären. Also, ah, das ist, glaube ja. ich, der Hintergrund. Äh, Late Night auch mehr zu empfehlen. Und die andere Karriere, die das Ganze hier wirklich tragisch macht, wenn man es vergleicht, äh, du kannst es einem ähnlichen Punkt, beziehungsweise einen ähnlichen Karrieresprung macht ja Jordan Peele nach Kian Peele. Hat eine erfolgreiche Sketch-Comedy gemacht und versucht dann seinen ersten Film zu machen und macht dann aber Get Out und einen der besten Filme <lacht> des 21. Jahrhunderts. Ähm, ja und hier ja das hier ist dieser Film ist einfach kein get out. Dieser Film schafft einfach nicht diesen Schwung. Sie hat danach auch nur bisher zwei Filme gemacht die den einen habe ich gesehen, der ist okay, der ist auch besser der heißt look pretty I look pretty. <lacht> I look pretty. Äh, da ist die Prämisse äh, ich glaube ich weiß nicht mehr viel aus dem Film aber sie stößt sich den Kopf und hält sich dann für mega attraktiv und dadurch dass sie so selbstbewusst ist, finden sie alle anderen Leute attraktiv. Es, ist, es hat eigentlich eine ganz nette Prämisse. <lacht> äh, es ist aber halt auch nur, es ist eine romantische Komödie. Der Film fängt ihre Persona nicht so ein, aber den kann man sich angucken, ohne sich aufzuregen. Okay, wo, <lacht> das war mein Punkt, ich weiß es nicht mehr. <lacht> du wolltest was zum Ende ähm, sagen, Henny? Lass es uns beenden. Ähm, ja, wir müssen gleich ich nur noch über das Ende und dann über Daniel sprechen. Es ist wieder eine dieser Folgen, wo er für eine Szene im Film ist, beziehungsweise für zwei Szenen. Ich hatte mir jetzt ja irgendwie das aufgeschrieben mit Minecraft, ist es mir eigentlich mittlerweile scheißegal. <lacht> äh, irgendwie, sie hat ihren großen emotionalen Moment als ihr Junge, ihr, ihr Sch Schwiegersohn, wie heißt das? Schwiegersohn, ne? Sch
1: ja, er hat mein Stiefsohn gesagt. Ja. Nee.
0: Stief, nee, Stiefsohn nicht, Schwiegersohn. Schwiegersohn. Äh, als ihr Schwiegersohn ihr irgendwie von seinem Minecraft-Gebäude äh, erzählt und dann. weiß auch eigentlich Schwiegersohn? Lernt sie was, ich weiß
2: es nicht. Das ist ja,
0: ähm, Neffe?
2: Hm.
0: Das ist ja, ah, der, ne, der Neffe. Neffe. Ja, nein, der genau. Neffe. Der Neffe erklärt ihr was von seinem Minecraft-Gebäude und äh, dann ist das emotional und das war so der Moment, wo ich dachte, okay, es ist nicht nur, dass der Film nicht mein Humor ist, es ist einfach, dass der Film schlecht ist.
2: Der ist auch so, diese Szene fand ich auch so konstruiert. Der schreit doch Tom im Hintergrund. Und man erfährt nie warum und man merkt so, ah, weil das Skript wollte, dass sie jetzt alleine mit dem Kind redet. Wer, wer schreit da im Hintergrund? Ich weiß es nicht mal mehr. Sie redet mit ihrer Schwester. Ja. Dann kommt der Junge und sagt, Mother, ähm, Tom schreit oder sowas. Ja, wer ist Tom? Ja, der Mann ja. von der Schwester. Ja. Ach so, Mike genau, Publicly, Ihr Schwager. Ja. Ihr Schwager. Ja. Und ähm, dann sagt sie, kann es nicht warten, weil es voll wichtig gerade irgendwie. Und dann hört man ihn nur so schreien irgendwie. Aber man erfährt nie, warum er darum schreit und was da mhm. los ist. Das ist, ist übrigens gut in der Szene. Ja, die ist immer ganz gut, fand ich. Ja, das
0: ist pretty awesome.
2: Ja, und ähm, ja. Dann, äh, ja, dann ist es einfach so, ja, damit sie jetzt mit dem Kind alleine sein muss und, und das ist dann halt ihre, ihre Breakthrough-Szene, aber wie wird die ausgelöst? Man versteht überhaupt nicht, was da passiert in der Szene.
0: Ja, warum sie von Minecraft so berühmt, ich weiß auch nicht mehr. Irgendwie zeigt Minecraft? er ihr das Minecraft-Haus und da hat er ein Bett für sie und ihren Freund und das zeigt ihr dann, dass mhm. ich ihren Freund doch brauche. Ja, also die Richtung, ja. 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 Und dann kommt der Moment, wo meine Freundin und ich beide den Fernseher angeschrien haben. Ähm, wo äh, ach oh Gott, ähm, was war das? Ähm, the Baby Room is Pink da, kommt dann bei der Zeichnung, ja.
1: dass da dann, dann sagt, jetzt egal. Nee,
0: ich meine die, die allerletzte Szene über die Zeichnung ist mir scheißegal. Ähm, wo äh, der, der romantische Beweis der Szene, wo sie. Die große Geste. Ja, genau, die große Geste. Äh, da wird äh, Bill Hader in die Sporthalle nach einem Spiel gelotst von den Cheerleadern. Ich dachte, erst der fängt jetzt was mit der Cheerleaderin an und es kommt noch eine halbe Stunde und noch ein mhm. fünfter Akt. Ähm, und dann da, äh, tanzen da Cheerleader und dabei ist Amy Schumer und als es losging, dachte ich, nee, nee, das wird nur peinlich, nee, nee. Und ähm, das war es dann auch.
2: Ja, war es eigentlich ein bisschen liebenswert.
0: Dann geht es halt zu lange.
2: Es ähm, war schon irgendwie ein bisschen niedlich, so, dass sie... <lacht>
0: ja, das Ding ist halt, es hat mit nichts wirklich was zu tun. Am Anfang, irgendwann im Film sagt sie was Negatives über Cheerleader, aber es ist halt nicht wirklich... Also es ist nicht wirklich an die beiden Charaktere Ja geboten. genau, das wär,
1: es wäre halt ja, mega stimmt. wenn das aufgebaut wäre also keine Ahnung, wenn du zum Beispiel das hättest dass sie, die droppt es ja mehrfach, dass sie Chili dann nicht mag und wenn sie dann irgendwann zwischendurch mal sagen würde, dass sie mal bei Chili dann mittanzen wollte oder tanzen wollte und es nicht hingekriegt hat oder sich verletzt hat oder was auch immer und dann würde diese Szene kommen, am Ende wäre es ja. auf irgendeine Art und Weise halt befriedigend, dass es kommt, aber so ist es halt überhaupt nicht, Das kein Setup Deswegen
2: kannst du auch. Das war bei, gehen, äh, so. bei äh, The Effort war das mit dem Brot zum Beispiel viel besser gemacht. Ja genau. Ja
0: oder halt äh, also Chili da bedeuten ja jetzt Bill Hader auch nicht besonders viel. Sie sagt mal irgendwas Stimmt, Negatives ja. über Chili und er sagt halt ja okay, aber die bringen Leuten Freude und das ist. <lacht> er halt sagt so. immer,
2: er sagt immer denselben Spruch, wenn es um Sport geht. Ja. Uh, it, it brings um The People Together oder so. Ja, genau.
0: Was das ja auch nochmal mal, noch abschwächen. Es ist ja nicht so, dass er dann sagt, wie, du kannst doch nichts über Cheerleader. Ich liebe Cheerleader. Cheerleader sind mir das Witz Wichtigste. Es ist ein Nebensatz, den er mal im Film gesagt hat. Ja. Und es wäre halt, dann singt, kommt halt Uptown Girl, was halt sein Song war, den sie erst nicht mochte. Und es wäre doch so viel besser gewesen, wenn sie einfach da ihm Uptown Girl gesungen hätte. Ja, stimmt. Ja, Also stimmt. Es, es war ja halb da. Das hätte irgendwas bedeutet, das wäre eine große Geste gewesen. Und stattdessen siehst du halt Amy Schumer, die dann bei den Chili dann nicht mithalten kann, was dann der Witz ist, weil es alles ironisch sein muss. Und, äh, weil sie
2: so immer noch ein im Moppel ist und immer noch unsportliches, haha. Ja, aber
0: sie ist ja auch nicht wirklich. Im ja, Moppel genau, Kanzler. was sie ja ganz nee, aber, sie ist. Ne? Ja. <lacht> sie ist halt eine attraktive Frau, die nicht dem 0815 Hollywood Standard entspricht. Sie sieht halt anders aus als Scarlett Johansson, aber sie ist nicht unattraktiv. Was ja cool ist, dass sie dann einen Film äh, die Hauptrolle spielen kann, um äh, positiv zu sein. Ja, auf, äh, auf jeden Fall. Ja, und dann, ja. dann versucht sie, den Basketballkorb zu treffen und äh, dann trifft sie es nicht und dann wird wieder zwei Minuten darüber geredet, dass sie nicht gesprungen ist und oh, scheiß auf diesen und Film. Und dann ey. ist der Film <lacht> vorbei. Vorbei, ja. Danny
1: Radcliffe? Ja, es gibt Ah, bei der 26-Minuten-Marke einen wunderschönen Satz von John Cena, den wir hier gerne einblenden für euch. Denn in der Kinoszene, die wir vorhin schon besprochen haben ein bisschen, gucken sie auf der Leinwand eben einen Film mit Daniel Radcliffe. Und es ist ein... <lacht> <lacht> ja, genau, es wird sich ein bisschen über ähm, artige... Filme lustig gemacht. Hier wird gesagt, der Film, der da läuft mit Daniel Radcliffe, ist eben einer, der ähm, bei Sundance ähm, einiges abgeräumt hätte. Sundance ist eher also ein, ein, ein kultiges ähm, Filmfestival in Amerika, durch das einige Karrieren gesta gestartet sind. Und ähm, es ist halt ein Schwarz-Weiß-Film namens The Dog, The Dog Walker und darin spielt Daniel Radcliffe
0: den Dog Walker. Wollt, ich, ich bin die ganze Zeit so negativ. <lacht> ähm, ich, ich bin kein negativer Mensch von <lacht> diesem Film. Äh, wollt ihr sagen, was euch daran gefiel? Oder soll ich erst sagen, was mir nicht gefiel? Und dann sagt ihr was Positiveres? Also,
1: also, ich, ich habe diese machen. Szene, ich fand die richtig, richtig witzig. Also, mhm. ähm, Daniel Wettkopf sitzt mit seiner Frau gegenüber und es sind einfach irre viele Hunde in, im Shot und äh, er hat eine Fluppe in der Hand und sitzt da so irgendwie ganz gechillt in seiner üblichen historischen Art und dann haben die halt einfach, wie ich finde, witzige witzige Dialoge, die auch improvisiert sind tatsächlich. Also da sitzt die mhm. Frau mit ihrem kleinen Pudel oh. im Arm. Ja. Oh, Entschuldigung,
0: ist, ist was in diesem Film improvisiert? Das, das ja, aber das bemerkt. ist halt
1: nochmal wichtig, dass Dan Radcliffe hier auch so improvisiert so hat. Ich <lacht> weiß nicht, hatten wir schon viel, wir hatten natürlich die eine berühmte Improvisationsszene bei
0: Harry Potter 2, Ansonsten
1: war er, glaube ich, noch nicht so viel improvisiert, oder?
0: So, also, dass wir wüssten. Nein, ja, nicht wirklich. Nein, also hat bisher auch nicht Improv-Comedy gemacht.
1: Äh, hat Vielleicht auch in, viel dem, Comedy in dem Sketch. Gemacht. Ah, kennt ihr den Sketch ja. I Am Harry Potter?
0: Ja, der, dem werden, spar das ja, auf, dann machen ja, wir noch eine ja, Folge, ja,
1: ja, schon mal ein bisschen antiesen, <lacht> Aber da improvisiert er auch. Und dann sagt die Frau mit dem Pudel äh, auf, auf dem Arm, I need help with my dog. Mhm. Und dann schnitt Daniel Radcliffe hinter dem einfach mal 14 Hunde sind, I can see that. Und einfach
2: so, fand ich lustig. Ich fand es auch richtig geil. Ich fand der war da, ich finde den ja sowieso immer richtig geil in den Comedy-Rollen. Und ja. diese Ernsthaftigkeit und dieses Absurde fand ich einfach geil. Ja,
1: auch, dass sie dann fragt, mhm. äh, was ist denn deine Technik? Und er sagt, naja, ich deine mhm. äh, sie an und gehe mit ihnen spazieren. Also es, ist, es hat, so, eine, es hat so, eine, so einen anderen Humor als der Mama Rest Geld. des Films und vielleicht. Fand ich die Szene auch einfach deshalb so großartig, weil die im Kontrast zu, die, zu dem Rest des Films standen, weil das hat halt so ein bisschen was, ähm, was nicht voll auf die Fresse geht, sondern so ein bisschen zurückhaltender witzig sein soll und ist. Kennt ihr den Begriff Stockholm-Syndrom? Ja. <lacht> Hattet ihr das? Bei dieser Szene.
0: Ja. <lacht> ähm, mein, mein, mein Problem mit dieser Szene. Ähm, meine Probleme. Ein letztes mit dieser cooles Szene. Zitat noch.
1: D nach der okay. Technik sagt sie dann nämlich: You talk a big big game. Und er Close-up auf ihn. Er sagt: That's because I walk a big dog. ich ja, auch lustig. Hm.
0: Und also, hat eine geile Mein Problem mit dieser Szene. Ich habe mehrere Probleme. Ich habe über diese Szene mehr nachgedacht. <lacht> <Lastes> Klass. <Film. lacht> ähm, es wirkt wie eine Parodie von Indie-Film ja, von stimmt. jemandem, der exakt einen Indie-Film gesehen hat. Und, äh, es hat keinen wirklichen, keinen wirklich Punching-Line. Es ist, ich weiß nicht, was, es, es wirkt total verwirrt. Es wird teilweise wirkt es so, als würde es US Anderson-Filme parodieren. Also die, die Titel von diesem Kurzfilm ist ja wie ein US Anderson-Film. Oder sehr in Anlehnung an, an gerade die Frühen. Und Marissa Tomay, das ist die Frau, die da die, die Hundebesitzerin ist. Das ist als Dog Owner gecredited, der Directive als Dog Walker. Spricht ja auch in so einer, so einer affektierten äh, Anderson-Art. So, so, auf so eine ganz bestimmte. Äh, wie, wie beschreibt
2: man, wie Leute in einem Wes Anderson-Film reden? Äh, so, äh, a, <lacht> so. Also, so verrückt. Also, ähm, ne, so. Im Abseits. Also stehen, irgendwie, irgendwie. Ja, apathisch.
0: Also, ja, apathisch und irgendwie aber trotzdem so, so absurde Sachen ernst nehmt.
2: Äh, über ernst irgendwie. Ja.
0: Und er spielt so, als wäre er in What If? Als wäre er in einer normalen Komödie. Und das funktioniert für mich schon nicht. Und ich gebe ihm auch nicht die Schuld daran. Ich gebe die Schuld Jed <lacht> Appetow und Amy Schumer. Und dann ist es schwarz-weiß. Und das finde ich deswegen schon scheiße, weil wir haben das Bild ja in unserem Musikvideo. Mm. In Farbe das Bild von Danny Radcliffe mit 14 Hunden und Zigarette und diesem komischen Haarschnitt mm -hmm. sieht so viel witziger aus als in schwarz Ja, Da Mais. könnte was dran sein, ja. Und ja, deswegen, es, es fehlt halt irgendwie eine Punchline. Also es ist halt so, ja, Indie-Filme sind irgendwie komisch, und es sind halt aber auch wieder nur improvisierte Lines, äh, wie im ganzen Rest des Films. Ich habe mir tatsächlich den ganzen Film, den gibt's auf YouTube, alles, was die gefilmt haben, angeguckt. Das
1: muss ich mir anschauen.
0: Und es ist wie ein Studentenfilm, weil der Ton auch total furchtbar ist. Und es ist, es geht halt vier Minuten noch weiter. Das ist halt noch, also im F die haben's im Film schon gut zusammengekürzt. <lacht> aber Nein, das, deswegen konnte ich es nicht wirklich genießen und ich musste auch die ganze Zeit denken an einen Sketch, der das Ganze viel besser gemacht hat. Und zwar von Andy Samberg, der Sketch Bottle Cap.
2: <lacht> auch eine
0: Empfehlung. Der viel besser in die Filme, also Tropes parodiert ah, ja, ja, und auch eine ja. mhm. ne, ne Punchline hat, wo Andy Samberg eine, ein Mädchen spielt, was Bottle Cap heißt. Und sie möchte nur ihren Arm im, im Wind wehen äh, aus dem Auto. Und äh, das sind halt das ist halt ein Sketch, der absolut versteht, was Indie-Filme sind und was daran witzig ist, dass die immer so bemüht äh, quirky sein wollen und das aber total ernst nehmen und hat dann aber am Ende auch die Punchline, dass dann, während er das macht, äh, ihm der Arm abgerissen wird <lacht> und überall Blut hinspritzt. nein das ist wirklich sehr gut, das stimmt. Das hier ist einfach die schlechtere Version davon, von jemandem, der wirklich vielleicht einen Wes Anderson-Film gesehen hat. Über die so. das, ich weiß vielleicht war das jetzt zu negativ <lacht> macht damit, was Über ihr wollt. Ich möchte euch das auch nicht aufdrängen. Es freut mich, dass ihr Spaß hattet <lacht> in diesem Film. Ähm,
1: also, diese, diese Anspielung an Wes Anderson habe ich gar nicht vermerkt, aber du hast schon recht, das ist halt das gelbe, ähm, die gelbe Schrift, ne, selbe Schriftart wie bei Wes Anderson, Futura gelb. Mhm. Ähm, habe ich gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Ich fand es einfach als, als quirky Idee einfach witzig und dass der Film auch einfach The Dog Walker heißt und ähm, irgendwie ja, das klingt halt <lacht> nach einer irre merkwürdigen Prämisse, die dann ja den 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 die Basis legt für die Improvisation. Insofern finde ich es nicht schlimm, dass die ja. ganze Szene improvisiert ist. Ähm, aber ja, du hast schon recht. Also wenn man da ein bisschen ernsthafter drüber nachdenkt, dann ist es ein bisschen ein bisschen fies gegenüber in die filmen
0: Die Prämisse finde ich auch gut, also die Prämisse finde ich brillant, deswegen habe ich, vielleicht hatte ich auch zu hohe Erwartungen, ich wollte das mhm. lieben, weil ich dieses Bild mit mhm. Daniel so liebe und dann war es halt so, so verwirrt, so ja. nichts, nichts Halbes und nichts Ganzes. Ähm, aber wenn
1: ihr den Film durchguckt, dann guckt, ihn euch auf, äh, guckt euch auf jeden Fall diese Szene an, die kommt bei 26 Minuten, liebe ZuhörerInnen. Ich höre den Film ja nicht ja, wir könnten noch, empfehlen. habt ihr noch was dazu zu sagen? <lacht> Sonst könnte ich noch was dazu sagen, wie er an die Rolle gekommen ist. Das kannst du gerne noch sagen. Hast du noch ja. was, Papier? Ja. Okay. Nee. Ähm, ich habe ein kurzes <lacht> Interview mit ihm gesehen, bei dem er erzählt, ähm, er hatte halt gerade ein Theaterstück gespielt ähm, und da saß eines Abends Judd Apatow im Publikum und kam nach dem Stück zu ihm in die Umkleide und meinte, ja, es hätte ihm so gut gefallen und so weiter und er würde aktuell mit Amy Schumer an einem Film arbeiten und ob Daniel nicht eine kleine Rolle darin spielen möchte. Und äh, Daniel sagt halt in dem Interview sehr schön, ja, in diesem Business wird eigentlich nie was auf diese Art und Weise wirklich durchgezogen. Also es kommt oft vor, dass Leute sagen, hey, wir wenn denn den und den Film machen, mit dir und der und der Rolle? Und sagt immer so, ja, ja klar, machen wir. Aber da wird eigentlich nie was draus. Und deswegen war ja umso überraschter, dass dann ein paar Tage später tatsächlich der Anruf kam und äh, dann wiederum kurze Zeit später halt äh, Hunde im Park waren und er dann da diese Szene gedreht hat, so der er ja gerne zugesagt hat. Und so ist er im Film gelandet. Also ganz casual im Grunde. Ja, das fand ich ganz witzig.
0: Mhm. Mir, ist, mir ist noch was eingefallen. Die, die Line, Danny Radcliffe ist in it. Ich weiß halt nicht, soll das ein Gag sein, weil er noch Harry Potter ist? oder Weil er ist ja noch nicht wirklich als Indie-Schauspieler bekannt zu der Zeit. Gute aber. Frage,
1: aber John Cena guckt da so kindisch begeistert, dass ich das
0: mag. Ja, ich mache da also direkt in einen in Screenshot Fall. von und lade Spancer. Leon, mach, mach das. Das ist schön. Okay, sind wir durch? Müssen wir noch irgendwas. Wir sind durch, oder? Ich fühle mich ähm, durch. Ja. Ups. Ähm,
1: ich hätte noch eine rom die ich empfehlen würde, die mir besser gefallen hat als diese hier, die aber auch aktuell ist. Und zwar Longshot, hm. mit Seth Rogen.
2: Hm.
1: Äh, sehr zu empfehlen. Und einzelne Szenen, die ich hier in dem Film empfehlen würde, auf jeden Fall die 1 gegen 1 Szene mit LeBron James. Die kommt bei Stelle 1 Stunde und 3 Minuten. Da spielen Bill Hader und LeBron James 1 gegen 1 Basketball und das ist einfach physisch extrem witzig. Also gute physische Comedy. Bill Hader kommt einfach nicht an LeBron vorbei. LeBron blockt ihn und ist witzig. Vielleicht ein bisschen offensichtlich, aber ich fand es witzig. Ja. Oh,
0: Nö, nee, die wollen wir uns nicht. nicht.
1: Äh, nicht also, andere Romcoms, die wir Ses, Ses noch empfohlen hatten.
0: Ja. Seth Rogen ist der bessere Jet Apart. <lacht> hey,
1: nee, jetzt einmal nicht so. <lacht> 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 ähm, andere romantische Komödien, die wir jetzt im Laufe des Podcasts empfohlen hatten, waren Sexpakt
0: und Late Night. Fahren hm. euch noch welche ein? Ja. I Look Pretty ist ein besserer Film als das I Look hier. Bad Moms ist ein. I said Film, you look shitty, Denise! Äh, Hot Wheels <lacht> ist ein besserer Film als das genau. hier. <lacht> Nein! Das ist ein genialer Film. Äh, ach, alles ist besser als dieser Film. Ähm, ja. Aber ich meine, ne, das ist auch ein bisschen tragisch. Ne? Wieder hier der erfolgreiche Film mit der Radcliffe ist der, der am schwächsten ist, genau wie Woman in Black. Äh, und ja, das war jetzt auch einer der letzten Filme, den Leute gesehen haben, über den wir sprechen. Na, ja. Den nächsten, oh, In zwei haben wir den. Also die letzten zwei, die irgendwie bekannt sind, sind Now You See Me 2 und Swiss Army Man. Mhm. Dann sind wir damit auch durch. Äh, wir werden nächstes Jahr fertig, Leute. Das ist Wahnsinn. Das, äh, Außer der Directive macht ganz, ganz viele mich Filme, ja aber jetzt äh, im Lockdown, schwierig. Schauen wir mal. Ja. 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 Okay, das ist ein guter Weg, 2021 ja. zu starten. Wir Richtig, sind, ja, Leute. Mit Groß unserer negativsten Folge <lacht> überhaupt. Hoffentlich wird dieses Jahr besser als das letzte, uns neues Jahr. Ähm, okay, dann, wo kann man uns finden? Äh, eigentlich überall, wo man unterwegs ist. In jedem
1: gut sortierten ja, Zeit überall Papagei. da.
0: 4 live auf Instagram, CEO, auf Facebook, CEO, auf YouTube, ist auf Twitter. Ist es ist Handy
1: peinlich, wenn ihr in... Ähm, das darf ich jetzt ja okay. nicht sagen. Gut, dann sagst du. Was, was ist Handy <lacht> wissen. Nein, also ich freue mich sehr, wenn ihr ähm, in Läden sagt, dass man unseren Podcast anmachen soll. <lacht>
0: Ja, das kannst du nicht sagen. Okay, dann hören wir uns im Februar wieder, wie auch immer der 2021 aussieht. Wir hätten irgendwie vielleicht Vorhersagen machen können. Wollen wir Vorhersagen äh, machen? Und Auf gar keinen Fall. ist, wenn, wenn wir jetzt irgendwas sagen, das trifft dann zu und dann sind wir, sieht das total schlimm aus und wir sehen aus wie furchtbare Menschen. Wir wünschen einfach allen Leuten gute Gesundheit, ja, Gesundheit ja, und ein gutes Willen, kommt ist das neue Jahr. Ähm,
1: Red ein schöneres als das letzte.